0: Olá caros amigos, estamos aqui num momento muito histórico do Groundcast, porque nós vamos fazer um Groundcast clássico um pouquinho diferente do que nós costumamos fazer, e quem vos apresenta aqui sou eu, Fábio, e vai vai se apresentar aí também, César, pessoal. Salve! É, é tá voltando para as apresentações monossilábicas. Que já eram tradicionais do grande e tava tá, tá até sentindo falta
1: delas. Tem que ser algo adequado, né?
0: E não vamos falar sobre o que hoje, César?
1: Vamos falar pra toda a comunidade pobre da Zona Sul. Não, falando, falando sério, a gente, vai, a gente vai corrigir uma. pagar uma dívida que a gente tem, né? Porque o Groundcast, enquanto veículo independente de. que busca divulgação de, de música, principalmente, é uma, uma das coisas que ele tem que fazer é ele tem que, pelo menos assim, é, ser o mais plural quanto a estilos possível, né? Ou pelo menos contra estilos que não que, que não representem simplesmente o, o o status quo, né? Não representem simplesmente a, a concordância com a norma vigente. E no Brasil, historicamente, um dos estilos que vai contra isso, né? Vai um dos estilos contraculturais que nós temos é o rap e né, no momento mais auspicioso possível nós vamos falar de um clássico do rap nacional, que é o sobrevivendo no inferno de 1997 do Racionais
0: MC. Que aliás, e você disse isso muito bem, nós estamos devendo muito falar alguma coisa de rap, hip hop aqui nos, no Grand Cast, no Grandcast, mesmo no entrevista, no programa normal, nas matérias, a gente nunca tocou nisso. E este ano foi divulgado que para o vestibular de 2019 vai ser cobrado dos alunos que querem ingressar na Unicamp a audição e a apreciação e a Análise de Sobrevivendo no inferno com par das leituras obrigatórias, o que me deixa muito feliz de passagem.
1: É, é uma, é uma coisa interessante, assim, porque, claro, em si não muda muita coisa em relação a toda a crítica que se tem a respeito de, de vestibular, que ainda é, é algo que res, é, funciona muito mais para restringir a, a entrada ou o acesso de pessoas à universidade. Mas é pelo menos assim, é uma obra, vamos assim, eu lembro-me das da época que eu fazia vestibular, fazia Enem essas coisas, é a obra mais próxima, assim, mais contemporânea, pelo menos se, se for comparar. No, no meu caso, quando eu fiz, eu, eu não lembro de quando é a Hora da Estrela, mas aí coisas como a Hora da Estrela eram, a, eram algumas das coisas mais próximas, assim, na questão temporal de mim, pelo menos, né?
0: Não, e sem contar o seguinte, queiram ou não, os detratores podem se sentir muito incomodados e se sentir incomodados ou vão pra puta que eles pariu desse jeito mesmo que eu já chego dizendo mas existe uma riqueza muito grande nesse disco que não é à toa que ele é o maior disco de rap, pelo menos comercialmente falando, é claro que eu não vou desmerecer jamais, nem quem veio antes, nem quem veio depois mas rap nacional tem o, em inglês tem muito uma expressão que a gente utiliza no inglês, chama de groundbreaking, em português seria algo como aquilo que quebrou os paradigmas, mas eu gosto muito de groundbreaking, porque groundbreaking é a ideia do seguinte, você tem algo que é muito certo, algo que é muito firme, muito certinho, e de repente aquilo ali desmorona as bases e fundamenta outra coisa. O Sobrevendo no Inferno, disco lançado em dezembro de 97, ele é o quinto disco do Racionais, e ele muda completamente a sonoridade do grupo. E já existia muito rap feito no Brasil antes do Racionais e antes de 97. O movimento começa aqui no Brasil no finalzinho da década de 80, inclusive. Se encontrar os proto-raps que você tem lá com o Tony Tornado, o Thaí de EG1 e tudo mais, então as pessoas já faziam alguma coisa nesse estilo. O Jair Ribeiro também fazia alguma coisa que mais tarde poderia ser tratado como o vovô do rap Mas o problema do Inferno trouxe aquele rap mais marginal, mais brutal mais sanguinolento para o mainstream e de uma forma muito foda-se, porque tudo que você tem nesse disco daria totalmente errado se você considerar a época de 97 que era dominado por um pop extremamente pasteurizado, por assim dizer.
1: E na verdade, até bandas de rock que estavam emergindo na mainstream, né? como Raimund, por exemplo, E, e, e ele. Mostra uma coisa interessante: que assim, entre outras coisas, muito do que estava em evidência musicalmente necessariamente tinha que passar, tinha que estar aparecendo na TV também, pelo menos nos programas dominicais. E Sobrevivendo no Inferno é uma obra que os racionais eles nunca foram, por exemplo, nunca foram ao Gugu ou ao Faustão para divulgar o seu trabalho. né?
0: Eu posso até dizer que. E o maior divulgador do filme do inferno foi a MTV é,
1: não sei se foi o maior, mas pelo menos na questão de difusão assim, na TV foi a MTV porque realmente pro, pro modelo que havia das outras televisões assim, em relação a música, eles cagaram, né?
0: Sim, Sim, imagina, que inclusive é uma coisa que a gente vai comentar um pouco mais para frente, como que você vai emplacar um clipe de 4, de oito minutos num cenário em que você tinha como grandes hits Spice Girls, dessa época Backstreet Boys, NSYNC, deixa eu lembrar que mais que nós tínhamos, tinha toda uma série de grupos pop internacionais que estavam alavancando suas carreiras no mundo todo, e o Brasil estava recebendo cada vez mais esses grupos. Você tinha uns grupos de rock, nós comentamos em outros programas, que estavam em franca decadência, você tinha um Titãs, um Paralamas, um Barão Vermelho, completamente decadentes, que não lançavam nada de grande destaque, você tinha um começo de algumas bandas de rock humorístico, que hoje o pessoal chama de rock humor, que é o nome que tem esse gênero, com Raimundos, você tinha o Virguloides, que era dessa época, comunidade o Dajinjitsu. mas nada disso era de grande expressão, sabe? É, é, é
1: que eles estavam pegando o vácuo ali, é, tipo, pegando a tocha do Mamonas, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então você tinha um
0: cenário que era basicamente dominado por grupos de pop internacionais, grupos de pagode, nossa, como tinha pagode em 97 rolando. a MTV nunca tocou pagode porque eles eram meio contra isso, mas você ligar em qualquer televisão de manhã, e tarde, de noite, rolava pagode. Sertanejo também.
1: Sertanejo, bem no comecinho o sertanejo. Não, mas, não, mas tinha. É, é que tinha aquele sertanejo, mas assim, é, segunda geração, né? Tipo, que era mais a dor de corno mesmo, né? Tipo, Zezé de Camargo e Luciano, Titãozinho e Chororó... É, na verdade, era, ainda era João Paulo e Daniel. Sim, sim, sim. Se não me engano. É, Christian Ralph e, e, e por aí vai, né? Mas esse, esse pessoal
0: sertanejo só viria a despontar mesmo no finalzinho lá pra 99, mas era um começo também.
1: Não, é, mas, mas tinha, que eles apareciam mais na questão, por exemplo, trilha de novela, essas coisas. Sim, 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 sim.
0: Mas, mas aí a gente percebe que era um cenário musical que tinha de tudo pra ir contra o sucesso Racionais MCs, que era uma coisa muito periferia. Era muito voltado não que os outros grupos também não fossem a gente lembrar que na mesma época você tinha o Doctor dos MCs que era uma coisa muito mais do tipo a gente é pobre, mas a gente tem que ser feliz e aproveitar a vida, que inclusive é uma pegada muito legal do começo também do rap em São Paulo, porque nós tínhamos também que lembrar o seguinte o que se produzia de rap hip hop forte antes do Racionais estourar era Rio de Janeiro. E,
1: e, e na verdade era até uma mescla, né porque era rap e tinta funk junto, né? Sim, Claudinho Bochecha é dessa época, inclusive. É, e, e era um negócio meio misturado, porque tipo, você tinha grupos que eles flertavam entre o rap o funk e o charme, né?
0: Inclusive eu lembro que eu tinha ouvido um podcast há muitos anos, e eu não lembro quem que era entrevistado, mas era um desses rappers novos, não lembro se era o... porque não era MC da, mas era um desses da mesma geração da ele falava que o começo do rap hip hop era um dos bailes de charme que tinha no Rio de Janeiro, e muito e muito disso, tem a gente parar pra pensar Antes dos Racionais Surgiram também o Plant Ramp, lá do Rio de Janeiro E aqui em São Paulo você tinha o Pavilhão 9 Que também é dessa época Antes do Racionais estourar, você tinha um contexto Em que o Rap e o Hip Hop Eles eram muito fortes No underground
1: É, que o Racionais mesmo, assim Sobrevivendo no inferno, ele já tinha 9 anos de, de grupo né? Uhum. pra 2 anos
0: Então não é feito por um grupo inicial o Racionais já era um grupo muito bem estabelecido, já era uma empresa muito bem consolidada, a gente precisa lembrar disso. E antes da gente falar um pouco sobre o disco, a gente precisa comentar desse contexto de 97, que eu acho que faz muito sentido a gente entender como que o, o Sobrevendo Inferno chegou aonde chegou. Vamos lembrar que 97 era, acho que o primeiro mandato do Fernando Henrique, não era? Hum, acho que foi foi, foi acho que 94 ou 97, né? Porque 98 ele assumiu o segundo, então. Porque isso. era o primeiro mandato do Fernando Henrique, já tinha acabado aquela ilusão do plano real, paridade com o dólar, não sei o quê. É, é,
1: na verdade, é, é aquele negócio, né? Um, um, uma das coisas ali, tipo, houve muita, muita repercussão na época, mas cagaram pra isso, é que, entre outras coisas, o, o Fernando Henrique ele, houve um esquema que ele comprou é, deputados pra aprovarem a emenda da reeleição, né? que no, no fim ele acabou se reelegendo e entre outras coisas uhum. para atender aí alguns interesses, ele desfez aquela política da paridade com o dólar que era algo que ele poderia manter, mas ele preferiu não fazer né? e
0: ele fez isso em 96, se eu não estou enganado inclusive, em 96 que chegou a fazer essa, essa dissolução da paridade com o dólar porque 97 é o começo de uma de uma, de um, uma série de problemas sociais no Brasil, porque assim, um agravamento muito marcado da pobreza no Brasil. As periferias estavam muito mais empobrecidas pós ilusão do plano real.
1: É, é, que na verdade sim, já era um processo que já vinha assim, é o é um saldo da, da, do fim da ditadura, né? Um saldo do fim da ditadura que é essa questão da disparidade social muito grande e, e aquele negócio esse processo de, 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 de antiproxiação promessas aí, quando se deu a abertura com o Fernando Collor abertura econômica e tal e depois do Fernando Henrique com o Pano Real que as promessas de pleno emprego e coisas do tipo, não se cumpriram e se eu não me engano foi em 97 inclusive o recém-demitido presidente da Petrobras, Pedro Parente que pediu demissão, inclusive, acho que ontem é, ele era ministro de Minas e Energia E se não me engano foi em 97 ou em 98 porque houve um, um apagão gigantesco no Brasil Sim Não sei se você lembra disso
0: Lembro Na verdade foi de 98 esses apagões O, grande, o primeiro grande apagão foi em 98 E foi prosseguindo até meados de 2000 Você ter esses apagões Eu lembro inclusive porque na época que deu o primeiro apagão eu Já não morava mais em São Paulo Morava aqui em Santo André O primeiro grande apagão Então foi em 98
1: Quando o meu primeiro grande Ixi Morava na Coab ainda. Então, que é que
0: eu, eu que te perguntar. Na época que o do Inferno apareceu, você já morava na Coab, César?
1: Não, é, então, é que na verdade foi a época que depois eu saí de lá, né? Eu saí em 98. Hum, tá. E saí antes da, da Copa da França. Existiu é a Copa da França aqui. Sim, e,
0: e olha essa coisa. Quando o Sobrevendo do Inferno ele saiu, eu ainda morava em São Paulo. Eu só tomei mais contato com o Sobrevendo Inferno quando eu mudei pra Santo André, porque o clipe de e diário de um Detento, ele rodou durante muito tempo na MTV. A gente pode dizer que ele durou quase que uns quatro meses, uns bons quatro, cinco meses, quando ele estreou o clipe Sobrevivendo o Inferno, o que fez com o Racionais que tivesse em apresentação no VMA, no VMB, aquela coisa toda. Que agora mudou de nome esse programa. Descobri que o VMB tem um outro nome e que eu esqueci porque é tão feio que não vale menção nesse,
1: neste bloco. Você quer eu menciono? Mas que é o nome? É o Mio, é né? Realmente... É Mial, Mial. segundo tradu- a pronúncia dele o que eu não entendi até agora é o que, que significa essa bosta de nome?
0: porque a MTV está cada vez mais decadente isso é fato comprovado mas enfim, mas aí tem o, o plano real já está mostrando sinais né, de desgaste você tem uma queda na produção industrial no Brasil, que essa queda eles nunca conseguiram se recuperar, porque mesmo com o Lula a indústria não cresceu tanto quanto foi no começo dos anos 90
1: é, é, é que aquele negócio né? o, o, o crescimento que você teve foram vários fatores, mas ainda não se conseguiu fazer uma reindustrialização. Né? Até por conta desses desses apagões aí, desse processo de apagões que ocorreu, é mais ou menos como um contexto atual. Tipo, os empresários preferem muito mais especular do que investir em, em melhorias, né, em inovação tecnológica, até por conta de, de incertezas, né?
0: É, e o Brasil passava em então, nesse contexto de acirramento muito presente nas questões sociais, e nós também tivemos episódios que ajudaram muito a esse movimento de rap e hip hop no Brasil ganhar mais força ainda. Primeiro, que inclusive a gente vai citar quando for falar das letras, teve o massacre do Carandiru, que isso chamou a atenção do mundo para mostrar como que o Brasil tinha um sistema prisional dos piores possíveis e mantém até hoje um
1: sistema prisional horroroso. É que é aquele negócio, por exemplo, em São Paulo, ele evoluiu. Até porque passou, entre outras coisas, um processo de descentralização. né? Em vez de você ter grandes complexos prisionais na cidade de São Paulo, a a, a saída que foi tomada, entre outras coisas, foi a criação de uma uma pasta no Estado exclusivamente para isso, para a parte da administração prisional, né? para a administração penitenciária Área. e, inclusive, muitos desses presos, quando, depois, assim, do, do processo que se deu de, depois do, do problema que houve no Canadiru, que foi a, a questão de retirada dos presos lá, a implosão, a construção do Parque da Juventude, da escola técnica, e aí foram esses presídios deslocados aí, né? Construídos novos presídios na, no interior, né? Sim, sim. E, 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 e também houve outros... Inclusive você chegou até no ponto que eu ia falar aqui, vários massacres, né? Como por exemplo houve no Rio de Janeiro, eu acho que na mesma época, o, o massacre da Candelária, né?
0: Sim, bem lembrado, na, bem na lembrado, é da mesma época.
1: diversos meninos
0: é, é, que moravam na rua, né? Sim, e sim, sem motivo nenhum a chacina da Candelária. Até hoje, um dos, um dos sobreviventes ele mora no exterior porque ele tem medo de morrer.
1: Sim, e, e inclusive assim, e, e haviam várias por exemplo, em São Paulo e não sei se era só em São Paulo ou em outras capitais havia aquele jornal né, o Notícias Populares o famigerado que quando você torcia o jornal ele pingava sangue
0: é, isso é verdade
1: e, e que inclusive era um, um jornal assim de é, dá para dizer de extremo mau gosto né, porque ele estampava assim, sem pudor nenhum na capa ele estampava por exemplo, imagens de cena de crime, de acidente muitas vezes com corpos mutilados e coisas do tipo. Né? E, e era um momento que havia assim, muita, muita violência, né? tipo, principalmente violência policial e, e vários crimes também, crimes muito violentos, principalmente nas periferias.
0: É, se você pega, por exemplo, o Facção Central, que eu acho que nesse, desses grupos de rap é o mais emblemático também dessa geração, mesmo a geração do Racionais, que mostrava muito esse lado duro das coisas, então quando a gente pega esses dois acidentes que nós tivemos, incidentes nessas duas covardias, né, vamos, vamos chamar pelo nome é, correto
1: é, é, que, é que na verdade são só dois né? que a gente lembra, mas pô, nesse processo aí de, de 92 pra frente, houve vários, né a, até só pra citar é, a, até me lembrou a história de quando eu morava na Coab, que tipo morava nos prédios assim, que eles ficavam virados, pelo menos o a janela assim da, da sala ele ficava virado para onde assim, você olhando e era na direção da, da estação da, da linha do trem, né, da, da CPTN e se você conseguisse enxergar um pouco mais, na mesma direção da rodovia Castelo Branco, né só que é, era um lugar que não tinha nada, depois que em, um tempo, em algum tempo fizeram um parque e tal, mas isso mais próximo dessa série. mas passavam algumas torres de alta tensão da Eletropaulo né e, e inclusive é curioso porque Cheguei, acho que foi um sábado ou domingo, não lembro. Tipo, a gente olhando pela janela, assim, coisa de sei lá, 500 metros do, do nosso prédio, aí tinha uma comoção, assim, em volta de uma dessas torres. Só que aí você não entende e tal, né? E, obviamente, meus pais não deixavam a gente ir lá para ver o que, que era. Aí depois que a gente foi perguntar para quem tinha ido lá, e aí falaram que, tipo, tinha uma, tinha uma moça que ela tinha sido morta, estava enrolada no amarrada com fios, assim, de, de eletricidade, de cabelo. Elétrico na base de uma daquelas torres
0: Pois é, cara Pois é E o mais foda Quando a gente começa a pegar Todo esse contexto de 90, dos anos 90 Porque até chegar nos 97 A gente tem muita merda surgindo por aí A gente tá num estado Em que a polícia ela é muito violenta Assim, não que hoje tenha melhorado muito Mas é muito melhor do que era Na época dos anos 90 Você tinha o rap Era uma das formas que essa comunidade encontrava
1: para não sair matando todo mundo E, 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 na verdade, é uma forma de expressão não enviesada, né? Porque, não que seja muito diferente de hoje, mas... O, o noticiário ele não expressava a realidade dependendo do, do acontecimento que era narrado, né? Que é uma coisa que, por exemplo, no disco anterior ele, ele cita, por exemplo, na, na música Homem na Estrada que aí é aquele negócio, né? Que, que é uma música que retrata um, se eu não me engano, era os policiais estavam perseguindo um cara que não, não sei, assim, não sei se estavam investigando um crime, uma coisa do tipo, e aí eles estavam indo atrás do. Eles acabaram atrás de um cara, só que o cara assim esse cara que é retratado e o homem na estrada é um um ex-presidiário que até como dizem na letra, automaticamente se acontece algum crime onde ele mora, automaticamente ele é suspeito né? e e que aí até no final da música, que aí o o cara vai lá e obviamente a polícia, ela é muito cordial, né, e e ela chega com certeza de forma gentil e fala com licença, senhor eu tô abordando o senhor por causa disso, disso e aquilo, principalmente na periferia, né? E, e que aí no final conta, né? Eu vou dar um. Eu vou dar um spoiler, era foda, Mas assim, no, no final da letra mostra lá que ele troca tiros com a polícia e morre. E aí quando, tipo, no fim, assim, tem tipo uma chamada, como se fosse uma chamada de telejornal, onde aí aparece, né, o cara, o repórter lá falando, ah, que.. morreu fulano e tal no em um que era, não era no Capão Redondo mas era lá na região, né é no não sei, e aí ele fala que aí é, morreu numa troca de tiros e, e suspeita-se que era por tipo, troca de tiros entre facções rivais, né, e envolvimento em tráfico de drogas, e, e que é algo que é totalmente é, deturpado em relação ao que conta na letra, e, e é mais ou menos isso, né porque, igual por exemplo, você vê coisas aí que, pelo menos nós, assim, descobrimos, mas que que as pessoas que vivem na periferia ou a vida inteira conhecem entre outras coisas, por exemplo, você tem a PM de São Paulo que tem um kit flagrante, né? Que aí se dá alguma merda, ele já tem aquele kitzinho, ele tem um, uma droga que ele planta no local do crime, uma arma que ele coloca ali na mão da pessoa que morreu durante o tiroteio, durante o tiroteio entre aspas, né? Porque tiroteio, pressupõe que você troca tiros, né? Execução não é tiroteio. E e, e, e que obviamente entre outras coisas a mídia ela como como base de sustentação do, desse sistema ela ela faz a narrativa do obviamente do poder instituído que é a, o poder aí de, de opressão policial né?
0: eu tenho um amigo inclusive que ele é médico ele me contou que essa coisa do que flagrante é verdade as pessoas pensam que não pode ser forção de não infelizmente isso é verdade isso existe inclusive agora existe um motivo pela qual os policiais não podem mais levar cara baleado pro hospital porque eles têm dentro desses kits flagrantes e tudo mais, eles enrolam, dão volta, faz pro cara chegar bem perto de morrer.
1: Sim. É, porque aí você não tem outra versão, né? Não, e você não tem como
0: dizer que o cara ficou no carro da Pebe dando volta. Ninguém tem como como saber disso.
1: Agora até tem, né? Mas antigamente você não tinha, né? Porque agora você tem o GPS e tal, essas coisas que você ainda pode tentar tá, mas ainda assim tem... É, calma, a, agora esqueci mas uh, assim, entre outras coisas o uh, policial ainda tem aquele lance que é o, o, são os chamados autos de resistência, né? que assim uh, entre valer a, a sua palavra e a palavra do policial, que ele automaticamente já vai registrar registra um auto de resistência principalmente se o, o, a, a pessoa em questão, o acusado em questão morreu então aí realmente, hum, real, realmente Obviamente não, não tem como você apurar a verdade, né? É, é que aí também intrigou naquele caso, no né, Que houve aquele administrador de empresas, né? Que, se eu não me engano, na época, inclusive, havia algumas denúncias de, por exemplo, você tá andando na rua, você parar porque parece que tá, é, você olha assim... Aparentemente tem uma blitz, mas aí quando você ia ver eram bandidos tentando assaltar as pessoas, né? E aí teve esse administrador que ele foi passar por uma blitz, né? Só que ele não parou, não, não se sabe porquê. Entre outras coisas, não se sabe por quê porque foi feita perseguição, a perseguição, a polícia conseguiu parar esse carro no, no local e eles simplesmente fuzilaram o, o carro lá, tipo, mais de 20 tiros. E aí, obviamente, para justificar toda a violência eles plantaram um, um, uma porção de maconha dentro do carro do cara para informar que ele na verdade ele furou o bloqueio policial porque ele estava com medo de ser preso, né? E aí depois foram apurar que, entre outras coisas, o, os, policia- os policiais atiraram porque uh, o, um, uma coisa que ele ia puxar na hora lá que os policiais viram era no celular. Pois é, pois é.
0: E aí a gente pega
1: todos um texto que
0: a gente comentou, e em final de 97 chega, Sobrevendo do Inferno, quinto disco da carreira do Racionais, e o primeiro com a gravadora deles, o Cosa Nostra.
1: É, que inclusive é uma, uma gravadora que pegou vários... Sim. na verdade não só Racionais, mas vários lançamentos de vários rappers, né?
0: Sim, inclusive o maior lançamento de rap brasileiro, que o, o rap é compromisso do sabotagem, foi coproduzido com Racionais. Então, eles têm muita influência, eles têm muito do que o rap e o hip-hop chegaram ao mainstream, é, eu até posso comparar com o que aconteceu nos Estados Unidos. Se você pegar o Snoop Dogg, que foi um dos caras que ajudaram o rap a chegar no mainstream americano, não foi o único, mas um dos, o Snoop Dogg, junto com o Public Enemy, o Run DMC, eram grupos que nos Estados Unidos fizeram hip-hop ganhar o mainstream. E eles meio que são influências, se você escutarem bem, os racionais até essa época. Porque o disco anterior ele era muito calcado no hip-hop americano. Tanto que você você percebe que aqui ainda tem alguns vícios, porque no Raio X Brasil, de 93, ou seja, lançado 4 anos antes, é muito, muito parecido com aquela coisa do rap estilo Public Enemy, sabe? Não sei se é a impressão que eu tive quando escutei a primeira vez, mas me lembra muito Public Enemy, me lembra muito o Run DMC, me lembra muito aquele rap mais agressivo dos Estados Unidos, lá dos anos 80 e aí de repente quando ele lança sobre a Inferno é uma roupagem completamente diferente então a primeira coisa que salta aos ouvidos se você comparar com tudo que foi lançado por eles antes, é porque é um disco completamente diferente de tudo que eles fizeram antes, e isso já traz uma riqueza e uma versatilidade, porque eles abandonam um pouquinho a música, porque os versos dos raps deles são quase falados, é pouquíssima melodia vocal. E ele vai abandonando a melodia vocal cada vez passando os lançamentos posteriores sobre o do inferno. Então é quase o que a gente chama hoje de spoken words. E cada um desses spoken words contando uma história extremamente pesada, extremamente agressiva com o uso de uma linguagem muito rica, que eu acho que isso é muito importante da gente citar tem muita coisa nas letras nas MCs, nas letras próprias que dá análises que a gente poderia gravar programas para falar sobre elas
1: e, e também tem um ponto que não sobrevivendo no inferno tá em contraste com o Raio X Brasil você tem uh, meio que, assim você tem uma história sendo contada em todas as músicas, né? É, é quase como um álbum conceitual, né? É, como, por exemplo, no Raio X Brasil você tinha diferente: você tinha O Homem na Estrada que contava essa, essa jornada do, do ex-presidiário, né? Tentando voltar para a vida normal, que não voltava. Você tem é, Fim de Semana no Parque, que aí é uma música já diferente, que mostra mais a questão do, do contexto da criança que, que, que mora na favela, que inclusive teve a participação do netinho do Negrito de Júnior. E aí você tem, por exemplo se não me engano, tem racistas otários, que ele uhum. fala sobre, sobre a questão do negro, né? E, só que assim, são canções que são... cada uma com um tema diferente, né? E, e no caso não, no Sobrevivendo no Inferno, há, houve essa, essa preocupação de contar quase que uma mesma história, né? Sobre, sobre vários prismas diferentes, né?
0: Não, não, isso com certeza. E o, e o que chama também muito... A... A tônica do sobrevivendo no Inferno, é que não é a intenção do disco, mas se você ler, ler as letras e ouvir com calma, é praticamente um disco conceitual. Porque uma coisa que você e o César tinham observado, que a gente estava comentando no, no backstage, é que as músicas são interligadas. E sim, elas têm uma interligação muito forte, porque é um disco que fala do problema da juventude negra. Lembra que nós estamos falando do ano de 97, mas ano 98, ano 99, ano de 2018 continua. O problema com drogas, as famílias desestruturadas a, o sistema prisional que não corrige ninguém, e, e dentro dessas histórias, todas essas letras tem outras coisas que ele vai colocando e isso fica não crescendo que você tem muita informação é, é, consegue um poder de uma síntese que você pega na própria Fórmula Mágica da Paz que aquilo ali é um nome muito interessante para uma música que ela é horrorosa em termos de acontecimentos mas é, mas é meio que para dizer, a gente não quer essa violência toda, a gente queria muito que não fosse assim, mas a vida de um jovem negro periférico no Brasil é tal qual o sobreviver no inferno e sobreviver no inferno considerando que ele ele começa inclusive com a citação de um salmo da bíblia, que inclusive vai estar presente no capítulo 4, versículo 3 que é assustador é é o tipo de coisa que quando você escuta pra quem é de fora das realidades, não era o meu caso porque quando eu mudei de santo André eu mudei para um lugar do lado uma favela, meus amigos todos eram de lá, inclusive muitos deles já morreram vítimas do tráfico, então eu sei muito bem como essa situação era dura, o César morou muito tempo na Coab, então viu muito essas coisas de perto para nós não era uma coisa chocante, porque nós tínhamos um contato ainda que não direto, mas pelo menos próximo com essas coisas mas eu imagino que pro cara playboy de classe média, e ser classe média em 97 era algo muito difícil como devia ser chocante, você percebeu oh, olha, quer dizer, então que os policial chega e enche o nego de, de bala? Enche, né?
1: É e, 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 e na verdade não não só isso, né, porque a, a, até mesmo assim o, a, a semente dessa por exemplo, dessa espetacularização acularização da, da desgraça alheia e do, da violência que nós temos hoje em dia com os datenas da vida, com Cidade de Alerta essas coisas, a, a semente surgiu na época lá, nessa não, não sei se em 97, tu precisaria pesquisar aqui. Eu acho que em 94,
0: Depois, acho que você tá falando aqui agora, né?
1: Exatamente, que aí é, é com o aqui agora, né, que era um programa cedo policial, né, que ele relatava muito essa questão de crimes, né, porque, por exemplo, você tinha o os notícias populares que ele mostrava isso, né, na, na mídia impressa, só que o aqui agora fazia isso na TV, que era uma coisa que não, né, nunca tinha mostrado, e ele começou em 91. foi de 91 a 97. E, e depois voltou em 2008 infelizmente, como Marcelo Rezende, ele está sepultado.
0: É, exatamente, sentando no colo de, do papai satã.
1: aí é, é, eu não sei, né? E também, não, não sou para julgar e eu não vou falar sobre criaturas imaginárias.
0: Verdade. Marcelo, realmente, o Marcelo Rezende é um ser muito imaginário que não deveria ter existido.
1: Não, não, não. coisas, mas na verdade, foi até bom ele ter existido. Eu, eu tinha ideia de fazer alguma uma coisa em relação a isso, eu ia fazer um acho que cheguei a falar com o Fernando uma vez ia fazer a turminha do da pena <risos> né, que eu ia fazer tipo uma turma da Mônica com esses caras né? o Rezende,
0: o Gil Gomes e
1: companhia o Gil Gomes não, mas era o Rezende o da Atena, o igual ele cita lá toda hora o Paletó o, o Jesus que aí seria um crucifixo na parede né <risos> tantas coisas, só que no asilo mas, mas aí essa ideia não virou ainda
0: então, e o que é interessante você estar lembrando aqui agora que a gente devia ter falado na contextualização porque era o auge do aqui agora, no 97 ainda o aqui agora estava muito fresco, porque você tinha depois dele você passou a ter o Cidade Alerta, o Embrião do Cidade Alerta começa nessa época o Linha Direta, é, tem uma série de outros programas que espetacularizavam essa coisa do, da violência cotidiana
1: se, se eu não me engano, então você decide mostrava umas coisas assim às vezes, né?
0: É não, você decide. Chegava a ser nojento algumas vezes, sabe? O finalzinho do Você Decide chegou a ser nojento. Esse a, tipo a, coisa. A,
1: a, 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 até houve na Globo outro problema, não vou lembrar o nome, que ele, também, ele fazia uma coisa tipo como naquele Os Bandidos Mais Procurados da América, né? Sim, eu lembro esse programa. Você não. Não, fazia, tinha,
0: não, tinha esse programa assim. Direta. Não, tinha esse programa que foi porque não, não, o Você não, Decide, linha o Linha, direta, é, ali linha veio, direta ele veio um pouco depois da mesma época, mas então tinha, tinha Linha Direta e teve um antecessor do Linha Direta que era um outro nome que eu não lembro, não era Você Decide, Você Decide, era um programa tipo uma novelinha, hum. mas que depois de um tempo você decide, passou a ser algo meio, meio zoado e ficou horroroso, mas isso é uma outra história
1: É, e, e na verdade até estava no áudio aqui agora, mas entre outras coisas, ele deve ter acabado em 97, inclusive por conta daquele caso da tal escola de base né, que é uma, um dos grandes exemplos aí, não vamos nem entrar muito nisso para não ficar tergiversando, né, para não fazer de toda hora fazer uma digressão, mas é pesquisa aí que ser principalmente se você estuda jornalismo né? e, e áreas correlatas para você dar uma olhada como é o, o papel nocivo da mídia, como a mídia, a mídia consegue, ela, ela pode literalmente destruir a vida de pessoas, né. Se bem que eu acho que nas faculdades de jornalismo isso deve ser um caso, né, a ser estudado. Se não, se não for as faculdades estão fazendo tudo errado. Né?
0: É, e isso vale também pra turminha do Lacre, que acha que você pode acreditar em qualquer bobagem sem averiguar. É,
1: é só uma dica. É, é que é um negócio, né, como tem o, o tiozão que acredita em corrente do WhatsApp, tem a, a galerinha Lacrativê que acredita em fanfic, né? Exato. É, inclusive foi uma fanfic que deu muito,
0: muito ruim. E aí, voltando aqui pro disco então racionais, esse foi um disco que eu eu lembro que na época gerou uma comoção muito grande, porque, de repente, você tinha um grupo formado com quatro caras, todos vindo lá da Zona Sul. Uma produtora que ainda estava engatinhando, eles ainda estavam começando com a coisa nostra e tudo mais. E de repente aquilo ali ganha o Brasil. Saiu o um clipe de sobrev- do Diário de um Detento, não ia falar sobre o Inferno, mas Diário de um Detento, que é o primeiro clipe que sai. Um clipe em preto e branco de oito minutos. E como que você veio com um vídeo desse, sendo que a média das músicas que era? veiculadas na MTV tinham 3 minutos e meio, então já é um grande feito você colocar um clipe que várias vezes estava em primeiro lugar eu assisti o um disco MTV pra ver o clipe do Diário de um Detento
1: inclusive, até, até porque a MTV na época o, é negócio, né? a música em si, ela tinha o mesmo padrão, né, mesmo f- fosse uh, difundida rádio ou TV né, na, na hora da difusão, a, as bandas na hora da promoção, elas usavam o mesmo padrão, né? Usavam aí o, os quatro minutos, né? para poder lançar no rádio e, na, e nos videoclipes e, e ainda assim que foi um momento assim também igual você fala aí de quebra de paradigma que a MTV ela tinha o, o Yo MTV né? o Yo Rap MTV que aí eles mostravam clipes de rap e tal, só que aí foi um artista que ele emergiu dessa, da questão do nicho né, da programação de nicho para atingir a programação nacional, né? E a MTV, como ela não tinha é, subsidiárias, né, em outros estados, como a, a programação era uma programação única, aí no caso também ajudou a, a difundir isso pelo Brasil inteiro, né? Deixou de ser algo restrito simplesmente a, a São Paulo. Ou algumas periferias de capitais e, e tem também a questão que aí uma das coisas que no caso eles se viram aí num contraste né, o, o, meio que um dilema entre os racionais que a, a música deles ficou popular entre o, um grupo que aí no caso eles criticavam também que é, era a juventude aí mais classe média, mais uh, a playboyizada aí que era mais perto aí do perfil de quem assistia a TV né?
0: sim, exato, Tanto que é até engraçado você pegar aquele playboyzão branquelo, escutando Racionais a toda, e ele é o cara que justamente é responsável por muitas coisas que o Racionais coloca nas letras posteriores ao filme Inferno, a situação de merda. Então, quer dizer, era uma coisa muito antagônica ao que que, que gerou também a apresentação controversa deles no VMB 2008. 2008, Não, desculpa, 98.
1: É, que, que até assim, só antes de você falar isso, inclusive tem outras músicas, eles citam isso depois, inclusive. Uh, eu não lembro qual música do sobrevivendo no Inferno eles falam sobre é, essa figura, só que no caso, que é aquele cara que ele... Em todas coisas, eles falam aí que uh, o ambiente de periferia ainda assim, ele era frequentado com, por, no caso, por, por pessoas aí de, de classe média, classe alta, né? Principalmente dependentes químicos, né? Que aí era aquele negócio que eles faziam essa transbordo, né? Faziam frete, né? aquele negócio que tinha aquele sempre que era meio viciadinho ou coisa do tipo ou meio viciadinho, mas que ia lá, pegava droga e levava pro, os círculos da alta né da alta sociedade, vamos dizer então, e isso
0: daí culminou na apresentação deles em 98, que foi o, a escolha da audiência pelo clipe de, de Diário de um Detento, e, e foi engraçado porque esse VMB eu vi e eu juro que assim, eu achei muito muito curioso porque foi assim, quem apresentar o o prêmio, que, é, não, que apresentou o prêmio foi o Carlos Brown. É, na verdade ele foi host do programa, né? Sim, foi host do programa e que foi uma bosta, cara. Ele não tinha carisma nenhum pra fazer aquilo.
1: É, é, é que aquele esquema, né, porque o, uh, depois de um certo tempo a, a MTV, conforme ela foi amadurecendo e ganhando o corpo, assim, ela, ela, ela começou a fazer algumas coisas temáticas, né? E aí, inclusive, esse VMB, o Video Music Brasil, de novo, ele tinha temática lá da... que foi aí, que assim, eles pegavam a temática e e aplicavam na programação do ano que aí a temática era os pecados capitais, né? Isso, isso mesmo. Aí aparecia o Carlinhos Brown tipo um negão, baiano, lá barbudo, inclusive, de de dread vestido de capetinha com roupa de lycra vermelha, cara.
0: Não, e ia trocando essa roupa ao longo da premiação. Eu lembro que a premiação foi uma bosta. Ele fez um monte de besteira, mas o mais forte Foda, foi quando eles foram, ele foi entregar o prêmio pro Racionais, subiu o, o grupo todo, né, os quatro integrantes lá e no meio da fala deles, o Carlos Brown deu uma de faustão, baixou o espírito faustonístico e ele interrompeu os caras para falar uma outra coisa e, e os caras simplesmente deram um foda-se para ele e ignoraram completamente a existência da TK
1: é, ele começou a cantar umas merda lá, sei lá o que ele tava cantando também, é, Como exato cantando barra gritando, né
0: exato, e os caras ignoraram, e parece que existe até hoje, por conta de muitas das coisas, uma rixinha entre o Mano Brown e o Carlos Brown justamente
1: porque o Carlos Brown é muito chato meu. É, rixinha não, né porque eu acho que é algo totalmente digno. Você ter uma uma cisânia, você ter uma um, um desacordo com uma pessoa como o Carlos Brown, né, principalmente você passando por esse tipo de situação é, é, é mais ou menos como a, a briga e no caso a, a discordância que tem entre o Marcelo Nova e o Samuel Rosa, né? sim, sim,
0: com certeza e aí, houve esse mico do Carlinhos Brown, que o Sinés ignorou o Carlinhos Brown. eu lembro que na época o Carlinhos Brau ficou muito... dava pra perceber que tava muito puto porque o pessoal da banda lá o Mano Brown ignorou ele e depois eles foram tocar lá Diário de um Detento ao vivo, que foi uma apresentação que fez aquela galera ir abaixo porque foi sensacional eram Racionais no seu melhor ali e Racionais ficou tão foda mas tão foda porque o grupo cresceu muito por causa de Diário de um Detento a vida verdade é essa e é um disco que musicalmente ele é muito rico porque ele pega um monte de coisa tirada do funk americano, de e outros gêneros, e de outros gêneros musicais pra compor as bases da música e a música deles é
1: uma música mais pesada nesse sentido, sabe? É, é que aquele negócio você tem um misto de várias referências, a, até a questão tradicional do rap, do, do samples e coisas do tipo, com, com letras extremamente viscerais, né? É,
0: então, já que estamos falando da letra vamos dar uma ajuda pros nossos futuros vestibulandos e vamos comentar um pouquinho das músicas? Só se for agora Porque você ouvinte, talvez, preste vestibular no Unicamp em 2019. Então, o que nós vamos falar aqui vai ajudar muito você a entender. Lógico que não falaremos uma análise completa, porque nós precisaremos de um programa muito maior que esse, para analisarmos completamente este disco.
1: E precisaremos de maior capacitação para isso, né?
0: Né, eu precisaria ler com muito mais calma, eu tive tempo de analisar pouca coisa, tem muita coisa de linguagem, esse tipo de coisa, e eu gostaria de começar pelo cover, porque o disco ele abre com um cover de Jorge da Capadócia, do Jorge de E o que me chama a atenção é que a música original é uma oração para o São Jorge. São Jorge e isso é meio que, vamos dizer assim, uma introdução para mostrar que o que vem para frente é algo muito violento e ele pede proteção. Mostra também muito do lado que vai estar muito presente, tanto na vida do próprio Mano Brown quanto no pro, dos próprios personagens envolvidos nas músicas nacionais, que no meio de tanta miséria, a esperança em Deus é uma das coisas que ajuda o cara a não
1: ficar louco. É que é uma das coisas que uh, eles assim, que aí no caso você pega a questão de pessoas em situação periférica né, marginalizadas, que eles têm essa, essa questão, né, de tipo de que tudo que você vive aqui é, é passageiro, né, temporário inclusive vai me fugir agora qualquer é a letra do disco seguinte, que até eles citam no, no o verso fala né, que é, o promotor, promotor é só um homem Deus é o um juiz, né, que aí aquilo, por mais que uh, haja alguma injustiça sendo cometida contra eles aqui, é, é aquele negócio, essa, é ter aquela aquela crença de que quando chegar o momento em que haverá realmente julgamento, que aí é, é citado um julgamento final, né, que aí sim vai ser feita a justiça para eles, que aí se eu não me engano no Vida Louca parte 2, que é no disco seguinte, inclusive. E
0: então, e aí, o que é interessante do Jorge da Capadócia é que o São Jorge, ele é um santo que ele é reverenciado tanto pelos espíritas, quanto pelos católicos, e também dentro de algumas vertentes das religiões afro-brasileiras. Então, é meio que para mostrar o quanto que este negro, embora, é, é interessante, é uma obra que fala sobre negros periféricos, mas ela não atinge somente os negros periféricos, porque ela fala muito, da pra periferia como um organismo social bastante forte e essa primeira música, quando ele pega os versos dela, ganha um significado completamente diferente, porque tá pedindo a proteção, tá pedindo proteção tanto do lado católico quanto do lado espírita, quanto do lado africano, para ele para fechar o corpo dele, uma oração para fechar o corpo e fechar o corpo para quem acredita em espiritismo é você proteger a si contra qualquer mal que o mundo possa te causar e é muito forte isso, porque quando você vai ver que cada letra seguinte é uma pedrada daquelas, assim, fortes no teu crânio, ele tá realmente antecipando para você, olha, a partir daqui se prepara que o bagulho vai ficar cada vez pior
1: é, que aí até ele, até nessa questão é a questão que você nota que nesse disco você tem tanto a questão de de luta, assim, de resistência em relação à classe, né, que aí de, de pessoas marginalizadas, pessoas que vivem na periferia, como tem também de, da questão, assim, de, de consciência de... Ah, vamos dizer, de raça, né? De povo, que aí é na questão da população negra e... o oh, Fábio dando grau aí.
0: Cara, são 11 horas e os negros do racha do, do lado da minha casa, meu. É, é surreal isso.
1: É, e isso que já soltaram fogos aí, porque acabou agora há pouco o jogo do Palmeiras com São Paulo, né?
0: Pois é. E,
1: e, e até assim, né? E e tem também essa questão a parte religiosa, que também é uma coisa que afeta principalmente ou pelo menos afetava na, naquele recorte temporal a, a, essa questão social que é a questão do sincretismo religioso porque, óbvio hoje em dia, vivemos tempos de, de pastores né, neopentecostais que incentivam, entre outras coisas, traficantes a traficantes e, e, e seguidores Seguidores também, né? Seguidores comuns a vandalizar e hostilizar, principalmente membros e, e locais de realização de cultos aí de, de religiões de matriz afro-brasileira, né? Só que naquela, a, a, até naquela época, havia muito de, dessa questão do, do sincretismo religioso, né? Que uh, na verdade ainda temos, né? Porque é a mesma coisa daquele, daquele lance de você é, vestir cores no no ano novo né? você vestiu uma cor diferente de acordo com aquilo que você pretende pro ano seguinte a questão de pular sete ondas comer determinada comida na virada de ano ou guardar semente de tal fruta na carteira para ter prosperidade, que aí é essa questão do sincretismo religioso que principalmente era muito presente nas camadas mais marginalizadas, mais baixas das, as camadas mais baixas socialmente falando né?
0: e aí eles seguem para Gênesis, que já é uma citação bíblica, a gente pode dizer porque esse daí é o primeiro livro que abre a Bíblia e é também o primeiro som que abre toda essa odisseia que vai passar o jovem negro e periférico de qualquer periferia do Brasil inclusive tem uma parte de Gênesis que eu acho muito legal que ela diz o seguinte que é como ele diz que tudo quem criou foi Deus e o homem fudeu tudo.
1: É. E, e que é um prelúdio aí pro disco, né? Que aí, é, ele vem puxando a tradição, que, como tinha no Raio X do Brasil, que a primeira faixa é uma faixa de introdução, né? Também. Quem do o nome é introdução. Sim, 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 sim. sim. Que, que, é hum. é o, que é o que vai fazer o prelúdio pra, pra, música, pra música que vem depois, que é Fim de Semana no Parque.
0: É, eu ia... Eu só pra gente Antes de chegarmos na Fim de Semana no Parque, que... Não, não. Fim de Semana no Parque é no Raio X do Brasil. Tá, né? chegamos aqui, na, isso, na capítulo 4, versículo 3, que é para próxima música daqui. Essa a música da Gênesis, eu acho ela interessante porque, olha bem como o comecinho dela já nos já é bem ácido quando diz, Deus fez o mar as árvores, as crianças e o amor o homem me deu favela, craque e a trairagem, as armas as bebidas, as putas, então ele quer dizer, cara, tudo isso que tem de desgraça é fruto da própria mesquinharia, da própria destruição que o homem provoca porque a pobreza, a droga a falta de compromisso com os seres humanos então, a repressão. A repressão, exato. E aí ele termina, porque isso aqui é bem curtinho, quando ele vai dizer que eu tenho uma Bíblia, velha uma pistola automática, um sentimento de revolta, e eu tô tentando sobreviver no inferno. Que é para dizer que existe uma revolta muito grande com o pessoal da periferia. E o que segura eles é a religiosidade e também o fato de que ele tem que lutar para sobreviver. Não é o tipo de coisa assim que é fácil, porque ele tem a proteção da fé e a proteção das águas armas que é, também remete lá para a primeira música lá o cover do Jorge Benjor quando vai falar do que o São Jorge que o São Jorge proteja e, e é
1: foda isso cara eu acho de uma crueza terrível é e, e até tem esse contraste porque aí o a, até na Jorge da Capadócia ele fala né que que as armas dos meus inimigos não não alcancem o, o meu corpo né e não me perfurem não é não me perfure mas enfim que não lembro exatamente o, o verso como é, e, e aí tem esse contraste né porque aí fala que, que assim, uh, em contraponto à repressão que eles têm, a sistemática repressão do Estado, repressão policial e, através da violência que eles têm também a, o revide, né que da mesma forma que se eles vão eles são e vão ser reprimidos violentamente, uh, eles não vão aceitar isso de forma passiva e né?
0: isso abre capítulo 4 versículo 3 que primeiro começa com a fala do Primo Preto que é um, um rapper e, e o Primo Preto ele começa com uma, uma das formas mais interessantes, porque não é exatamente uma coisa, mas é uma estatística então, na, na, nos dados que eles colheram na época, em 97 eles colocam 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial a cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. O que eu acho que já, já resume muito isso, quer dizer, é a fala de quem tá cada dia tendo que sobreviver a um Estado e uma sociedade que tá ali para dizimar. Não dá nem para falar que isso daí é, é criminal, isso daí é extermínio, sabe? É, é meio foda isso. E aí depois, quando começa o Mano Brown já cantando... Aí ele começa falando que a ideia de que aqui não dá mais, a gente tem que revidar.
1: E, e até, só um ponto em relação à questão dos dados, a, até uma referência ao body count, né? Que ele tem, eles têm no disco de 92 deles uma, uma música, que é a Statistic, no um novo Body Count, né? Que aí fala, no caso do contexto dos Estados Unidos, da, da falta de espaço aí do, do negro, né?
0: Aliás, você falou em body count, agora que eu também parei pra notar tá? Muitas das letras de Sobrevendo no Inferno tem uma pegada meio que o Body Count fazia, sobretudo aquelas que falam de resistir ao sistema
1: É, é que é questão até de, de é questão de referência mesmo né? que o Body Count até inclusive é uma, uma grande referência né? ah. até por conta de ser um trabalho do, do ICT, né? que, que é já um... era um rapper renomado e, e que aí foi pra uma, uma seara diferente, né? Que
0: inclusive é muito engraçado você pensar que Body Count e Pavilhão 9 são do mesmo ano então é muito difícil a gente dizer quem criou essa coisa do que hoje chama de rapcore.
1: Cara, eu, eu acredito que seja o body count, só que aí é aquele negócio, né? É, aliás, não é eu digo que seria o, o body count, mas assim que, que é uma questão de tanto na, na questão de referência, porque era um, um, um artista já que já tinha uma, uma estrada, né? Que aí, que aí no caso o body count ele surgiu de, de depois aí de, de ICT já ter uma carreira em si, né?
0: Não, sim, mas eu eu digo assim, a ideia de você juntar o hardcore com o hip hop é uma coisa que conseguiu surgir ao mesmo tempo aqui e lá, só que por motivos diferentes. Lá nos Estados Unidos é porque tem até um documentário na Netflix que fala sobre isso, o hip hop conseguiu ganhar o mundo nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, depois que eles começaram a tocar nos mesmos clubes que o pessoal punk visitava. Então era meio que inevitável surgir um body count, porque quem escutava punk rock hardcore escutava rap.
1: Perfeito também até tinha a questão de várias várias bandas que surgiram assim, ou ou fizeram seus debutes na mesma época, né? Porque, por exemplo, se você você for pegar o Biohazard também, o primeiro disco é de 92. Aí só o o Suicidal Tendencies, que veio bem antes no caso, que aí é de 83. Mas
0: que já fazia algo assim também. Mas já fazia
1: Sim, sim, que fazia algo assim, só que aí talvez não, ah, não com essa levada mais assim, com, com duas coisas separadas, assim, do rap e do, do hardcore, né? Algo mais sendo só o hardcore e nas letras você tendo aí isso puxando pro rap, né?
0: É, você pega no <risos> Suicidal Tendency, você tem a Institutionalized, também foi feito um cover pelo Body Count, muito tempo depois, que tem muita essa pegada de rap e é uma música dos anos 80 ainda, Institucionalized, que é uma puta crítica ao sistema educacional americano. E aí quando a gente chega no Brasil, esse caldeirão todo vai assistir Chegando pra nós com muito atraso, e aí você pega essa letra de capítulo 4, versículo 3, que eu, eu gosto muito de um refrão que eu acho que é, que é. Um refrão não, uma parte da música
1: que eu acho sensacional. É que verdade, su- né? Que ela né? Que, que as músicas, pelo menos a maioria, não tem refrão, né?
0: É, isso é verdade. E que também é uma outra característica não comercial, é você não trabalhar com refrão, e ele coloca a primeira faz boom e a segunda faz tá, que acho é, que se martalizou na boca de muita gente na época, que é uma paródia
1: com a propaganda do Gillette é. Ah, sim, verdade e, e, olha, a Primeira eu... faz tchan, a segunda faz tchum é, né? Essas... é, Exato, e, e olha a genialidade
0: disso As pessoas, elas não param pra ver o quão genial é isso Que aquela primeira faz tchan, a segunda faz tchum E aí se você pegar, ele inverte a ordem dos fonemas Olha que coisa, que coisa mais bizarra E fala, a primeira faz bum, a segunda faz ta. Tá. E, e isso pode ser feito em tantas batidas da música Que é o bum ta tá, bum tá que seria o kick e o... e o ride. Eu não vou lembrar o nome do seu em português, na bateria eletrônica, porque o kick faz bum, 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 que é o grave, né? E o ride... É que é o, é
1: o bumbo e o... Não, não é o prato, não é. Não é o prato, não é o
0: hatch. É porque eu conheço esses nomes em inglês, eu não vou conhecer em português. Porque o, o... o kick, na verdade, é o chute na caixa. Sim. Que é o que faz o som grave. E o segundo... É é o... o bumbo, né? Que é no bumbo, é a caixa de bumbo. E o outro, se eu não me engano, o ride é na peça de condução. Acho que esse é o nome em bateria. Que é não som sei pra... se
1: é no ximbal não sei. Bateria não, não é minha praia
0: Não, e, é, e muda de acordo com o modelo. Mas é assim, isso é, é o som que você faz na bateria eletrônica. E também se refere ao som das armas, que é o som de, um, de uma pistola e o som de uma metralhadora. Então ele coloca que essa música dele é como tá dando tiro nas pessoas, que vai chegar com tudo, com a mensagem, pra mostrar que o negócio é foda, sabe? É isso que o capítulo 4, versículo 3 mostra muito. Tanto que aí tem tanto que ele coloca assim mesmo, no Brown, que alguém que está ali para trazer uma mensagem é uma mensagem sem rodeios sem nada disso.
1: É, que é uma mensagem crua, sem filtro, né? Sim, sim, sim. Principalmente sem filtro e enviesado, né?
0: Tanto que, até no, na ponte da música, que é a única coisa que repete, não é um refrão a ponte, que é o aleluia, aleluia, racionais no ar, filho da puta. Pá, 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 que é o som de, de arma. É um de rajada, né? É de rajada, é o som de, é o, o som de escopeta, provavelmente. E aí, o, nessa música, o que ele vai expondo ao longo dela é o quanto você tem de, vamos dizer assim, de problemas com relação à à própria criminalidade, que as pessoas elas abandonam família, abandonam casa, por conta de drogas, por conta de muitos problemas e faz até uma referência a, quando eu tenho um trecho lá ontem à noite eu vi na beira do asfalto tragando a morte, soprando a vida pro alto cara só o pó, pele e osso no fundo do poço, mó flagrante no bolso,
1: que é o pessoal que fumava crack e o pior é que ela que ela fala até, que é aquele negócio que é a questão da, da perspectiva do jovem periférico, né? Porque principalmente jovem negro e tal, que, que é aquele negócio que, muito até pela questão de... É, é, é aquele negócio, né? Porque se, se a vida, a vida nesse planeta não fosse insuportável, você não precisaria usar drogas. Aí, no caso, eu digo drogas de qualquer tipo, sejam lícitas ou ilícitas. E, e, na verdade, uma das perspectivas aí, no caso, uh, a, 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 até ele Fala assim, né? Inclusive desse personagem que ele cita aí, que, que ele diz que ser um negro, tipo, a custa caro, né? Que você ser uma pessoa que enfrenta a vida de cara limpa e tenta viver de forma honesta é caro, porque que é, é a questão de que você tem que batalhar e você tem que dar duro, ganhar pouco para você poder andar assim de cabeça erguida de, de forma direita, né? Que na verdade o, o, o jovem periférico em si ele, ele teria basicamente traçando um paralelo com Matrix você teria entre a pílula azul e a pílula vermelha, no caso a pílula vermelha você teria duas opções, que é ou você virar criminoso ou virar drogado.
0: É, Se contar o seguinte, inclusive essa parte que vai falar, eu ia chegar um pouco mais pra frente nisso, mas já que você já adiantou ele coloca que não tem muita perspectiva e ele narra a história de um encontro com um amigo dele que teve, porque era um exemplo pra eles sabe, de uma pessoa gente boa sem envolvimento e que tudo mais e que ele. E que era exa... se envolvendo com as drogas, né? Exato, porque ele é um cara que era um exemplo pra ele de uma pessoa é, normal e que de repente entrou no mundo das drogas, então usava droga, te fazia sexo direto.
1: É, e... E, e, e entrou nessa porque começou a, a andar com outras companhias, no caso com, com os, os branquinhos do shopping, né?
0: É, que era o que? Tá playboyzada, quer dizer, Sim. ele era um cara correto. Mas ele começa a andar com um monte de gente de classe média que tem como bancar essas coisas e ele foi pro fundo do poço e ele tenta se regenerar e não vai conseguir. Porque ele tá todo destruído, todo acabado.
1: É, na verdade ele não tenta se regenerar, né? Mostra, no caso, o. o a, tipo, meio que conta rápido a história dele, né? Que é, que é aquela questão do, do cara que ele começa a andar com pessoas que não são do, da realidade dele, né? E aí ele começa a se envolver com essas coisas e, e ficar com no caso se envolver com, com as mulheres daquele daquele outro contexto social e, e andar com, com os caras daquele outro contexto, com o um grupo, aquele outro contexto social e começar a usar drogas e aí no caso como ele é um jovem periférico e não tem como custear isso e entre aspas, ter uma vida normal enquanto tem esse vício, que aí é aquele negócio, ele começa a andar todo desgrenhado, né quase que despersonificado né, ele quase não é uma pessoa e precisa pedir dinheiro, né? Precisa esmolar para poder sustentar o vício.
0: É, e aí ele vai se referir justamente nesse mesmo ponto que o Sérgio citou do negro tipo A que é aquele que não tem problema com a polícia aquele que tem uma vida digna Só que ele fala que todas essas coisas que vão sendo oferecidas na qual ele coloca a figura do demônio que o demônio seriam as próprias pessoas que oferecem drogas, colocam na criminalidade aí coloca o seguinte pelo jornal, revista e outdoor, te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma, depois te joga na merda sozinho, é, transforma um preto tipo A num neguinho. Então quer dizer, ele... ele, toda essa coisa do próprio consumismo, isso a gente via muito nos anos 90, que muito jovem entrava no crime porque queria andar com tênis de marca, porque queria andar igual andava o pessoal na propaganda. E é uma crítica meio foda isso, porque esse contexto, ele volta... Para a música desse pessoal da periferia com funk e que é justamente o contrário
1: disso. E, e até mostra também que o o jovem quando ele quando ele entra nessa aí é, é aquele negócio ele, ele primeiro por iniciativa ele se segrega do da, daquela que é a sua que é o seu contexto para poder andar com aqueles caras que têm uma situação melhor né que tem que que significam aquilo que ele almeja ser e que aí no final ele acaba sendo discriminado ou segregado até mesmo por, por aqueles que estão naquele contexto que ele era né que até tem naquela frase né que é o Ice o ele fala ei Brown sai fora nem vai nem cola não vale a pena dar ideia nesse tipo aí né que é inclusive até entra naquela parte que você falou né que ontem a noite eu vi na beira das fotos tragando a morte soprando a vida pro alto que é que é um cara que vai lá que era um cara firmeza né que era um cara que era exemplo ali para principalmente para pessoas mais novas e tal e até para os outros do, da mesma idade que estavam lá junto com ele mas que acaba sendo seduzido pelas tentações aí do dessa vida aí que é uma vida até por conta da propaganda que diz que é uma vida melhor, né sim, sim, sim só
0: que aí tem um trecho final porque a gente vai ter que pular um monte de coisa no nosso programa vai ter que 5 horas tem um penúltimo um, um verso que ele coloca isso daqui pelo inverno não, não, não. sequência que eu acho que ela coloca uma coisa muito legal que inclusive tem uma outra musei- uma intertextualidade por isso que eu falo que essa obra ela é muito foda que ele começa é só apenas um rapaz latino-americano que por sua vez é um trecho de uma música do Belchior.
1: É, é, tem muita referência, né? Igual, por exemplo, no X Brasil, você tem... Você tinha lá, como eu já citei, o fim de semana no parque que é o nome de uma música aí da época dos grandes festivais, né? Não, não vou lembrar qual que, é a, qual que é a música porque minha memória é uma bosta.
0: É, está uma bosta de um tempo pra cá, mas, mas é a idade. Fui, né? Aí coloca só apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil humanos efeito colateral que o seu sistema faz. Então quer dizer, no fundo, no fundo tudo isso daí que empurra o e as pessoas do bem para um caminho sem volta é o que tá tornando a coisa mais é, triste para eles e tá fazendo com que esse sentimento cresça e que eles sintam a necessidade de fazer alguma coisa
1: e, e que ele mostra também que a, apesar da dificuldade que ele tenta sempre se manter num, num caminho né, que é de tentar ser correto na medida possível e de não se deixar é, seduzir pelas, pelas tentações aí propagadas pela mídia, né, pela propaganda grande e tal, até inclusive que ele fala que é apoiado por 50 mil humanos, né, que é uma coisa que ele não deixa aquele contexto dele, apesar das promessas que são feitas pela propaganda. Exatamente.
0: Aí nós temos, tô ouvindo alguém me chamar, que é na
1: verdade uma história,
0: que ele vai construir um personagem chamado Guina, que era estagiário e que se envolveu de novo com o
1: crime. É, que, que aí, se o engano, fala do um cara que é amigo do Guina, né, ele conta a história do Guina, só que aí depois, o que acontece, ele, ele conta a história que aí ele vai e, e participa de alguns crimes com o Guina, né? que era mais ou menos a parece aí que é um cara mais velho, que era a referência pra ele né e, e que aí depois chega num certo momento ele tem algum desacordo aí em relação a algum crime e o Guina manda alguém atrás dele né uhum. tanto que o, o Guina
0: ele é muito parecido com aquele homem do bem, que é citado o preto tipo A, no começo que depois se envolve com um monte de coisas, tem uma parte que vai falar, louco, louco como era, cheirava pra caralho sem miséria, quer dizer, um cara viciado em cocaína.
1: É, mas na verdade aí ele já tem um contraste, porque não é aquele cara, o o, o viciado imprestável, né, não não é o, o, o viciado que que, vamos dizer, ele é tomado, ele é dominado pelo vício, né, mas é aquele cara que ele pode ou se torna viciado, mas como ele não é um cara de um outro contexto... é tá um cara que ele tem um vício lá... relativamente controlado... só que ele sustenta o vício dele... não pela minha cansa, mas sim pelo crime...
0: tanto que ele coloca... foi professor no crime... também maior sangue frio... não dava boi pra ninguém... puta... aquele mano era foda... só moto nervosa... só mina da hora... só roupa da moda... deu uma pá de blusa pra mim... naquela fita da bu- na boutique de Taim. quer dizer... era um cara que... graças ao dinheiro com... que você, conseguia com a criminalidade... ele tinha uma vida melhor...
1: Só que é, era é, é alguém que... É aquele negócio, né? para ter aquele nível... Você né, pega nesse contexto, principalmente contexto aí de, de cultura capitalista consumista, né? Que onde você... O, o ser está intrinsecamente ligado ao ter, né? Que aí ele tem aquela forma para poder manter um, um estilo de consumo... Onde ele possa se mostrar como uma pessoa de, de maior valor. Que no caso, é através do crime. Que aí, com o crime, ele tem o dinheiro, e com o dinheiro, aí ele consegue. comprar moto e sair como de mulher e tal e ter destaque, né?
0: Inclusive fazer o sistema se virar a favor dele, justamente porque ele tinha dinheiro só que conforme você vai acompanhando essa música você percebe que esse Guina que ele vai construir é muito mais complexo, porque o Guina na verdade ele faz tudo isso por conta de uma frustração que ele tem com o mundo e e é muito foda, porque essa frustração ela vem por conta de uma infância que você tem um pai um, um pai ausente sem muito dinheiro e E ele ficava muito frustrado, inclusive quando ele coloca que o Guina não sabia que o Bill que era amor quer dizer, ele não sabia a família dele era de uma família muito pouco estruturada, muito pouco preparada pra cuidar de uma criança e aí ele fala, falava quando era criança uma mistura de ódio, humilhação e frustração e dor de como era humilhante ir pra escola usando a roupa dada de esmola, quer dizer eles não tinham dinheiro nem pra comprar roupa de ter um pai inútil, digno de dó mais um bêbado, filho da puta e só sempre a mesma merda, todo dia igual sem feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Quer dizer, era um pai que vivia bebendo, era um pai alcoólatra, vivia numa família sem muito dinheiro e que sobrava para ele era só muitas vezes ser ignorado por este pai. Esse pai não lembrava de Natal, de Páscoa ou de aniversário e não é nem questão de ele não ganhar presente. Ele ficava frustrado porque o pai dele não dava nada, não dava nem amor. Era pra agressão, ele. né? Sim, era agressão. Ele só conhecia agressão. E isso ele transformou-se em alguém que passou a ser agressivo à sociedade, vai matar gente pra conseguir o que quer. Ele fala que inclusive ele matou um segurança que queria proteger a propriedade de um playboy. Ele, e, e eu gosto muito das analogias que ele faz aqui ao longo da música, quando ele coloca a primeira mulher, é, depois que ele largou a escola, ele conseguiu uma mulher e com 22 anos, ele assaltou um ônibus. E, e, e as analogias que ele coloca são muito bonitas, ó. Pressou vestibular no assalto do busão, no magista bancário se formou ladrão. Quer dizer, ele começou assaltando ônibus e depois começou a assaltar banco quando ele já era alguém já adaptado à vida do crime. É, com a, com a experiência, né? Sim, com a experiência. E
1: aí, conforme ele vai colocando isso... É, que, o... ele, que ele até fala que ele chegou a virar é, especialista em invadir mansão, né? É, que é o que ele, ele, ele vo- Acho que depois, inclusive.
0: Sim, e, no, e mais anteriormente na música, ele fala que ele matou um cara que tentou proteger essa mansão e aí conforme vai vai prosseguindo aí vem aquela parte que o César falou do do Guina mandar matar o outro cara porque deu um desacordo no crime inclusive o cara ficou paraplégico e com tudo isso daí vai começando a narrar que ele depois de ter participado com esse Guina e tudo mais ele que esse cara quer mudar de vida e, e aí que essa música assume um ar de como que ele vai conseguir essa redenção nesse do
1: Toof alguém me chamar
0: porque o Guina nessa música ele tá preso já ele já foi preso e mais
1: e e ele fala aí que que na verdade parece que foi um um crime que não foi bem sucedido, só que o o Guina foi preso e esse cara não, né, e e até ele mostra o contraste também que aí fala do do irmão desse personagem, né, que o irmão desse personagem, apesar do não sei, acho que aí seria um irmão mais novo que ele seguiu uma outra um, um outro rumo, né tentou seguir aí no caso pelo rumo certo e ele acaba chegando inclusive a fazer faculdade de direito, né? Uhum. É, construir família, né? uma família estruturada, ter filme, inclusive. Sim,
0: tanto que no final esse mesmo personagem ele diz que ele quer sair da vida do crime, mas ele sabe que... e é o finalzinho disso que é muito foda, ó. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Então quer dizer, ele sabe que a única maneira de ele sair dessa vida de crime é morrendo. E quem ele escuta chamando é a morte. Sim. E, então é uma música muito, muito bad vibe, porque no começo você pensa que alguém que tá tentando se regenerar, que foi parceiro do Guina e tudo mais, que deu errado e o Guina acabou preso inclusive os caras falam que o Guina foi preso porque ele foi dedurado, que não foi bem isso que aconteceu
1: isso que foi dedurado por ele no caso, né, e e até uma coisa que no final ele acaba sendo é uma uma história que se repete né porque ele acaba sendo morto com, com a arma que ele chegou a dar pro Guinho, né, de presente e por um moleque que, como ele, iniciou muito novo, assim na a carreira no crime, né? Sim,
0: sim. Que, inclusive, ele fala no momento que ele começa a sentir as pernas lá por meio da música, é quando esse moleque deu quatro tiros nele, ele tá morrendo. E aí, no final, ele fala que se ele sobrevivesse, se ele conseguisse, ele ia mudar e que ele... me que a única coisa que ele vai mudar é porque ele vai morrer. Então, é meio foda. E aí, a gente chega na aclamada, na maravilhosa sinal de Diário de um Detento, que inclusive ela foi, cons... ela foi co-escrita junto com o Josenir, que foi ex-presidiário do Carandiru e ele escrevia sobre o que ele passava. Então a estrutura da música é usando a mesma estrutura do Diário do Josenir. Então por isso que a gente chama Diário de um Detento. E ela faz um recorte um dia antes, a música começa, do Massacre do Carandiru. Inclusive esse Josenir lançou em 2001 um livro chamado Diário de um Detento para contar a história E eu acho que essa é uma das músicas mais fulminantes que você tem, primeiro porque o clipe já já torna ela mais tétrica, mas ela começa com uma introdução, o mesmo tipo de introdução que teve na, na música do capítulo 4, versículo 3, só que é com o Brown falando, São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. E, então, isso daqui é um dia antes do massacre.
1: É, que ele conta o contexto ali da... Desde o contexto básico, né? Que é como é que era a estrutura ali na cadeia, que aí ficavam o, o, policiais militares ali na na mural né? Que ele fala que é o, o, o fome metido a Charles Bronson, né? Que é um cara que ali que, que acha que a vida é um bang-bang, né?
0: É, e sabe o que é o mais engraçado? Eu acho muito
1: bom que nessa época ele já, ele
0: já começa a colocar que o policial que tá ali, o PM Bom, é um cidadão qualquer que não tem nada demais, mas ele acha que vai resolver tudo
1: na base do tiro e ainda por cima é o primeiro policial tanto quanto ele. É, que, que se você for ver, muitas vezes é, é um cara que tá incluso no mesmo contexto social, né?
0: Sim, inclusive esse policial já tá preparado para meter bala porque sabe que todo mundo ali quer fugir só que tem uma, uma fala uma parte do, do Diário do Detento que eu acho ela magnífica quando eu coloco, vários tentaram fugir eu também quero, mais de um assim a minha chance é zero, quer dizer, que se ele tentar fugir ele vai morrer.
1: Sim, até por conta da, da segurança feita na muralha, né? E, e é interessante à medida que a música ela vai desenvolvendo, porque aí assim ele fala da, daquele... Desde o contexto básico, como é que ela, é lá a estrutura, né? A, a, até mesmo ele vai contando mais ou menos como, como foi assim em questão, ou como teria sido em questão a véspera do massacre, né? Que aí fala que aí tem um. Acho que o Jumbo é um é almoço, não sei. Que aí diz que não, não estava circulando no dia, que aí parece que houve alguma algum desentendimento aí, algum assassinato essas coisas, na véspera e aí por conta disso tinha o cheiro de pinho-sol, né?
0: É, exatamente. E o mais interessante que eu acho nessa música, também que coloca o seguinte, tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá, tanto faz os dias são iguais. Quer dizer, eles não sabem que dia, quanto tempo passou, porque todo dia é a mesma coisa. Me lembra muito até uma música do Night Nails que ele fala, Everyday exactly is exactly the same, quer dizer, cada dia é exatamente o mesmo, e no caso de quem está aprisionado, é meio que aquela coisa assim, como eles não vão ser libertados tão cedo, então não adianta ele contar quantos dias falta para cumprir a prisão, porque ele sabe que passado a prisão ele vai continuar lá então isso que é complicado
1: e, e eu também lembro assim que a questão assim, de música mainstream seria a segunda música que fala sobre esse acontecimento né que é a primeira seria o... A, aquela letra do Max Cavaleiro que na verdade é um relato, do, tipo quase um relato jornalístico do que aconteceu Massacre, a Manifeste que aparece no que o em 93, né? Uhum,
0: sim, sim, sim. Inclusive, o Max foi um dos caras que mais é, tentou colocar essas coisas de problemas sociais do Brasil nas próprias letras do Sepultura, ainda que fossem em inglês. E tanto que o Sepultura é muito fã do Racionais, o povo de Sepultura é muito o que se percebe muito pelas atitudes do Max. E aí, o, o mais interessante é que ele coloca também muito da rostina prisional, que as pessoas ali se respeitam, exceto quando chega isso
1: Sim, que aí é é aquele negócio que, não é que é algo que não é tolerado, né, mas é, cara, eu eu não sei explicar, porque, assim, é meio estranho tentar justificar a a, a violência, assim, porque a gente cai numa seara perigosa, né, de, aí no caso, concordar e até tomar pra si discursos aí de personagens nefastos, né.
0: Ah, mas no caso do estuprador, que inclusive era o tipo de de criminoso que não é tolerado em muitos dos, dos regimes, é só você lembrar que lá na União Soviética, quando descobriram que teve uns russos lá que estupraram umas alemãs na Segunda Guerra, a primeira ordem do Stalin foi mandar todo mundo paredão e fuzilar. Com ele não teve conversa, não. Então, estupro é uma praxe considerada inadmissível para essas pessoas, porque é como se ferisse o limite moral que eles têm. Porque eles assim, você pode matar, você pode esquartejar, mas não pode estuprar ninguém. É,
1: é, é, é que é algo extremamente odiando, né? Até para eles.
0: Tanto que eles batem nesses estupradores até morrer. E aí ele fala da Rua 10, que é um corredor do Carandiru, que os guardas não iam muito, porque não dá pra enxergar direito. Então, todo mundo acertava as contas ali na Rua 10, porque se alguém morresse ali, ninguém ficava sabendo.
1: É, até ficava, mas não... Era algo que você saberia depois do fato, né? Exato. Você veria veria a consequência, mas dificilmente você veria, você pegaria o ato em si, né? E e, e até... Uma das coisas que por isso que em estrutura prisional você tem estuprador entre outras coisas dele, ele fica num, num local, num pavilhão separado. Hein. E ele também mostra
0: nessa música como que os, o preso, o criminoso, ele é formado por uma junção de é, sofrimento, por, por questões sociais, por, pelo próprio ódio que ele sente no mundo. Além do mundo. Ela se dá um pouquinho do tempo, né? Que o próprio tempo já vai encarregando e tornar isso o pior. E aí você junta com droga, você junta com tudo isso daí, e aí ele coloca pronto, eis um, do, um novo detento lamentos no corredor, na cela, no pátio ao redor do campo, e todos os cantos então quer dizer,
1: isso é um ciclo contínuo e, e o pior é que assim ele não fala explicitamente só que você percebe que o, o cara ele tá ali preso só que assim, você percebe que nessa construção do, do detento e tal, do, do criminoso que, que é algo que o sistema prisional só reforma né? Porque você percebe que entre outras coisas, há algo em comum com todo mundo ali, que é o ócio. Porque eles não estão fazendo nada de... Que, po... que possibilite a recuperação, né?
0: Exato. E aí, nesse mesmo ponto, antes de chegar ao próximo interlúdio, ele ainda fala que não tem ninguém ali que esteja ali que nunca tenha feito nada, que ninguém é santo e que ele tem que evitar, aquele que fala precisa evitar, que isso daí é o som do trilho do metrô, passando. Ou em, algumas, em alguns contextos as pessoas interpretam como esse ratatatá como cara cheirando uma carreira de co- e cocaína. E ele faz, vai estudar aqui pra poder parar e falar não, não vou brigar aqui pra o cara não me agredir ou eu morrer e minha mãe ficar chorando. Ou
1: até também pra ocorrer no caso de alguém fora atentar com outra família, né?
0: E aí quando ele chega num determinado ponto que ele fala que vê os metrôs lá do Carandiru passando que é na... Agora a Estação Crandiru, porque naquela época não existia estação de trem, era uma outra coisa onde hoje tem o Distrito Parque da Juventude e tudo
1: mais é, né? era o presídio, né, só que é, é aquele esquema, né o, o metrô, ele no caso aí nesse trecho que vai para explicar para quem não é de São Paulo uh, da Estação Armênia até o, o trecho que não, até Tietê não da Estação Armênia até o, no caso na época que existia a linha ela encerrava na Estação Santana Agora ela vai até a Parada Inglesa Parada Inglesa, né? Não, Tucuruvi é, é, Até Tucuruvi Mas até a Parada Inglesa Ela é um, um trecho suspenso É um trecho que fica aí a sei lá quantos metros de altura E apesar da muralha ser alta O presídio era visível A parte de dentro ali Principalmente janelas e tal Ela era visível da linha do trem Por conta dessa altura dessa elevação
0: Inclusive um amigo meu Ele morava num apartamento Que tem ali, que é de frente pro presídio Ele falava que nas épocas que tinha rebelião E que tinha fuga A pessoa ficava com um cagaço de sair de casa Por conta disso Então dava pra você ver o interior da prisão Inclusive, quando implodiram o Caradiru Eu tava num evento Que ficava numa faculdade ali No Tietê Então deu pra ver a implosão direitinho Onde a gente tava porque era diferente o presídio e aí, o que ele vai começar a criticar é que as pessoas, elas vão passando por aí, vão vendo esse presídio e elas ficam, assim elas são muito hipócritas, acham que tá tudo ok e tudo mais, como se o que estivesse estivessem vendo ali fosse um espetáculo tanto que ele fala, não é, não é um zoológico, e aí ele, ele coloca que tudo que ele todas aquelas pessoas ali são seres humanos e eles valem tanto
1: quanto qualquer bem material que eles têm É, que na verdade ele, ele fala até assim, que aí é a pessoa que ela passa ali, ela tem ela acha até aquilo justificável porque ela, na verdade, ela tem um sentimento de raiva por quem tá lá dentro né? mesmo que ela não tenha é, sofrido com nenhum caso aí de, de violência de, de crime, né? Sem contar
0: que aí teve problema de que não teve visita íntima ou visita dos parentes, não tinha dia de futebol e, o, e também relata que no meio desse dia tá transcorrendo esse dia, um preso ele se matou na solitária
1: Área, que era... Isso, é. é. Eu pensei que tinha, que tinha sido uma briga, mas é, que aí ele se matou, que eles falam do, do cheiro do pinho solo. Né? Sim, porque é para tentar tirar o cheiro de
0: putrefação que lá. E isso acontecia e aí ele vai dizer, ele vai colocar que é, não ninguém falou que foi suicídio e tudo mais, mas fala que tem... Ele ainda tinha mais seis anos para cumprir e o que deixou ele assim, meio meio puto, esse assim, homem meio transtornado, é que ele foi abandonado pela família. E quando ele foi abandonado, ele enlouqueceu, que era que você ser com muita presa. A pessoa era presa e era esquecida ali, aprisionada, como animais.
1: E, e que é um negócio interessante, né? Porque, assim, apesar de ter... do, do complexo em si do Carandiro ele ter sido retirado, ainda assim, ali perto, entre ali a Avenida Zaknak e a... Caramba, agora eu não me esqueci o nome da outra, que é aquela que passa bem no, no Parque da Juventude. Não é a Cruzeira do Sul? não, não. não. Não, não. A outra é que ela vai... Ela é paralela a Zaknak. Mas ah, eu não vou lembrar, porque a única que eu conheço é a Cruzeira do Sul, que ela passa de frente e corta aquele lugar inteiro. Não, não, não. Não, então, mas aí a Cruzeira do Sul ela passa de frente, só que, por exemplo... Você pega o Carandiru, se você for pegar, assim, o quadrilátero seria a a Zakinaki de um lado, a Cruzeiro do Sul de frente, essa outra avenida do lado e atrás uma outra que aí nem pretendo descobrir. Mas, enfim, lá ainda você tem dois presídios, só que são presídios femininos, né? Você tem a penitenciária feminina da capital e uma outra penitenciária também que também é feminina. dos parentes, é uma curiosidade que presa feminina tem muito mais essa questão de abandono. E como tem Até a ver? Sim, não, e é muito mais. E, e principalmente nesse presídio, em um deles, que tem muito, muita presa estrangeira, inclusive, né? Que aí é principalmente presa por conta de tráfico, tráfico de drogas, né? Que aí na, às vezes nem era a pessoa que morava aqui, né? mas que foi pega, principalmente, no aeroporto de Congonhas, e, e agora mais recentemente no aeroporto de Guarulhos, né? Exatamente, exatamente.
0: E isso daí, quando ele vai colocar que quer ser é uma vida assim futuro, que é pra evitar tudo isso daí, e ele coloca o lugar ali é tão tenso que até o diabo seria mais um ali no Carandiru.
1: E, e ele fala até, né, que tipo não importa o, o o que você fez aí fora, não importa se você é um ladrãozinho meio que é traffic, um batedor de carteira que, que foi pego na primeira ou se você é um cara que já tem, já tem uma vida de crime, né, que aí é Dentro do sistema prisional você é um número apenas.
0: Exato. Você também. é só
1: mais um comendo rango azedo, né?
0: É. E aí ele coloca: nove pavilhões, sete mil homens que custam 300 reais por mês cada.
1: E, o... e aí fala também aquela questão, né? Que, que aí é. Como era a política aí prisional no, naquela época? Que aí, na verdade, ele era um, um presídio central, né? Então, assim, você tinha pessoas do, das, desde assim. Da, de vários bairros até bairros assim mais longe de como uh, extremos como parelheiros que fica no limite da do município até mesmo de pessoas da grande São Paulo por exemplo de, de Osasco e, e até mesmo pessoas do interior como de Mogi né sim sim
0: e aí depois meio desse desse inferno todo ele ainda conta uma outra história de quem do um cara que tentou matar ele antes do cara chegar na prisão e ele fala que esse cara que tentou matar deixava a irmã dele sozinha e depois a irmã acabou indo para as drogas e não, pra... não, não, era. Não, 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 era. não, não era namorada. Porque, não há... Porque o que a gente consegue entender quando ele vai colocar, deixar uma mina só, era é... É alguém da própria família. É muito gente. É? Aparentemente, sim. Embora. Cara, eu, eu, eu sempre vi isso aí como se fosse uma. Porque não faz sentido, cara, senão você tem que imaginar que o cara ia cheirar droga e a menina tava virgem, meu.
1: É, ah, pode ser. Entende?
0: Então, porque deixava, é, uma, é uma, uma menina menor de idade, que o cara que tentou matar ele largava pra poder usar droga, esse tipo de coisa. E aí, de repente, essa menina também acabou entrando nas drogas por conta desse cara,
1: e pra poder manter o vício ela entrou pra prostituição. É, e aí ele fala, né, que tipo se ele tivesse, se ele não estivesse no sistema prisional, o um jeito. Jeito aí de, de ir atrás desse cara, né? De, de acertar as contas com ele. E até o, o outro fala, né? Que ele pode, que, que esse outro cara ele pode acabar também preso. Só que aí ele fala que, que não, que prefere que isso não aconteça porque ele, que ele quer sair e ele quer mudar de vida, né?
0: Exato. E ele quer sair daí para não ter que cometer mais crime de novo. E aí, conforme a letra vai avançando, ela vai, vai indo mais para frente, até que chega uma hora que o dia acaba e começa o outro dia ou o finalzinho da noite ali que é onde acontece a rebelião quando ele coloca fumaça na janela tem fogo na cela, fudeu, foi ali se planta em repente, na maioria que se deixou envolver, foi uns cinco ou seis que não tem nada a perder, quer dizer ele coloca que na verdade ninguém queria rebelião ali, mas quem encabeçou isso daí, já sabia que se morresse ou não não ia, não ia ter diferença, e que o negócio estava muito feio era muita gente presa, eram condições muito ruins é uma limitação muito precária, maus tratos
1: explodiu. É, mas ainda assim eles não imaginavam que aconteceria, o que poderia acontecer, né? Que aí imaginavam que teria rebelião, talvez poderiam morrer, mas não né, que ocorreria algo que, que aí, assim, que parece que essas questões de, de desentendimentos e aí que descambavam para rebelião era algo até corriqueiro, né? Tanto que
0: deu essa rebelião toda e o que fez o pessoal intervir foi quando dois caras criminosos passaram a, a se enfrentar. E aí, ele coloca que tinha de tudo, né? E tinha traficante, tinha assassino, tinha celionatário, e gente que tinha ido ali pela primeira vez, que, que não oferecia perigo. E a partir daí, falou, não, agora que eles estão brigando ali, que vai ficando feia, tem refém, vamos mandar metralhar tudo. Tanto que dependia só do Fleury, que era o governador de São Paulo na época.
1: É, o Luiz Antônio Fleury Filho. É, um grande governador filho. Governador do PMDB, sucessor do Parece Pois é, e um grande filho da puta, diga-se de passagem. Gigantesco.
0: eu Inclusive, tem um conhecido meu, que mora aqui perto de casa, que o vô dele foi morto nesse massacre. Você tem ideia de que só reconheceram o vô dele por causa de uma tatuagem que ele tinha no braço?
1: Você, você vê o estado, né? Que aí tem outras coisas que os caras entraram, inclusive com um cachorro, né? Sim, foi uma
0: força totalmente desnecessária. E assim, mataram 111 pessoas nesse massacre. Teoricamente, que... estavam desarmadas, né? Sim, a maioria quem tava armado era só meia dúzia o que Não, pessoal... e, e era branca, né? Sim que era fácil de você deter tanto que a maioria, inclusive, se rendeu pelo que tem de relatos da época. Quando viu a tropa de choque chegando, chegando teve gente que chegou e põe a mão na cabeça e rendeu, e mesmo assim tomou tiro é, e, e, e muitos sendo que foram alvejadas múltiplas vezes né? sim, sim, e o pior é que ele coloca assim, e é de uma ironia assim, muito fina, quem mata mais ladrões ele ganha medalha de prêmio. Eu acho de uma ironia, assim, tão mordaz, sabe? Mostrando que, que, o, que o importante era matar quem quer é que fosse. Inclusive, esse episódio, ele é parodiado no Tropa de Elite 2, lá quando autoriza o, a, poli, a, a Força Policial a matar quem tava ali. E ele coloca, ele diz, o ser humano é descartável no Brasil.
1: É, na verdade, não autoriza a matar, né? Que aí autoriza a entrada lá, que é um... Que é assim, até, até por conta de... Pessoas dentro do presídio ali que tal tá, foram cooptadas, né? Que aí uma facção é autorizada ali, misteriosamente abre o portão e uma facção entra na na ala da outra, né? Exato. E aí ele coloca também, pra mostrar
0: o grau de selvageria e brutalidade, quando ele coloca Adolf Hitler sofreu um no inferno, quer dizer, é, é o tipo de coisa bem típica de, de execução de judeu, sabe?
1: E até tem outro ponto também, né? Que ele fala, né? Tipo, do, até pega nessa questão religiosa, ele fala, né? O senhor é meu pastor perdeu o que seu filho fez, morreu de bruxos no Salmo 23.
0: Pois é, e o, o Salmo 23 ele é o Salmo lido em velório. É, olha, olha como que é, que é genial isso, quer dizer, aquele Salmo que as pessoas leem no velório, quer dizer, morreu justamente se preparando pra morrer. Ele já estavam, sabia que
1: ele ia morrer. E, e assim, a, a cerveja do bolo são os dois últimos versos, né? Sim. Aliás, os quatro últimos versos, né, que ele fala da Fioriço, a gangue vão andar numa piscina de sangue, e aí vem mas quem vai acreditar no meu depoimento dia 3 de outubro, diário de um detento né porque Nossa. justamente o, o relato ele é tomado a, a partir da, a, da ótica de quem entrou lá e quem notou que falava que na verdade era uma rebelião ali, que os caras estavam todos armados e que foram mortos porque houve troca de tiro, né o, 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 o que é inacreditável, né? você imagina troca de tiro com presos dentro do presídio
0: exato, exato, e aí depois dessa chacina, a gente chega na periferia e periferia que eu acho, assim, ele dá uma mudada tão legal em termos de perspectiva, embora também seja uma letra muito forte
1: é, é, é que na verdade ele muda um pouco porque assim, ele retoma aquela ideia de falar do do ambiente que moldou aquela pessoa ali, que acaba sendo presa, né? Sim, sim, inclusive periferia periferia, ele
0: uma das coisas que eles imploram muito é como que o, o trabalho paga mal. Quando ele coloca o trabalho ocupa todo o seu tempo, hora é necessário o alimento. Uns reais a mais no salário esmola de patrão, cuzão milionário. Quer dizer, foda-se burguesia de merda, sabe? E ainda coloca 360 dias por ano sem plano. Quer dizer, ele só tinha folgas em períodos muito esporádicos.
1: É, que é aquele negócio, mesmo ele é, ele trabalhando, ele dando o sangue ali, se, incansavelmente, ele ele mal poderia, tipo, levantar a cabeça e falar que ele tá garantindo a própria subsistência, né? Sim, e que
0: como que isso daí, e ele. E por que essa música também tem uma mensagem diferente? É porque ela é uma música de incentivo justamente pra pessoa não entrar nessa roubada. Tanto que o finalzinho ele coloca, deixa o seu craque de lado, escute meu recado.
1: É, então é que na verdade ele é um toma, né? Até mesmo uh, tem capítulo 4, versículo 13 e outras aí. Que ele retoma esse lance aí Que é tipo, perspectiva do Do jovem que tá vendo ali Tá vendo todo aquele contexto Só que para falar tipo, olha Tô ligado que Basicamente você vai Se você tentar seguir o caminho certo Além dele ser o, o caminho Muito mais difícil Basicamente você vai viver Numa Numa vida de de falta Sabe, numa vida de deficitária Mas ainda assim, que é para você tentar porque Apručí... o o custo que você vai ter se você for ver de, de tentar a vida fácil de tentar é, ter destaque assim de ser uma pessoa que consegue fomentar o a, aquilo que que a, a sociedade consumista é, diz que ele deve ter para poder ser uma alguém de destaque é, é um preço muito mais caro que ele vai pagar né sim
0: e aí indo para outra música qual mentira eu vou acreditar é, eu acho que ela é a música mais diferentona de tudo porque que é uma música bem estilão daqueles rap americano hum. do começo do rap, aquela coisa de festa, de envolvimento é, né?
1: é, que, é, que não é questão de festa né é que, assim se você for pegar, assim tirando o diário de um detento quase todas as outras músicas, elas contam assim, se você for pegar um espaço temporal muito amplo né, porque por exemplo, você pega lá uma que conta o, o cara como ele se torna tipo de um de criança que tá muito mais interessado do que acontece fora da escola e se torna criminoso até o, 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 o momento ali da, da possivelmente trágica a morte dele, né? Que aí é um tempo aí que se passa e, e essa aí não, ele, ele conta aí na verdade que é o, o contexto dele de periferia de tipo de, de dar um rolê numa noite, né? E, e das coisas que assim que que acontecem num, num período assim curto de uma noite que é tipo o cara ele sair para aí sair para dar um pião, né? Ele sair pra dar para dar uma volta, dar uma olheira, dele ir lá pegar o carro dele e e para ir encontrar um um amigo aí e ir num num lugar para arranjar umas minas, para pegar umas minas e tal, que aí ele fala desde tipo que ele vai passar, e aí ele vai passar por uma batida policial, obviamente pelo fato de ele estar num carro e e ser negro, ele vai ser parado, ele vai tomar batida e... (risos) <risos> Puta, é, 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 essa é uma das, das músicas favoritas nesse disco, porque tipo questão assim de, de ironia e coisa tipo, é, esse é muito foda né, que aí igual chega lá na parte do policial, ele, ele justificando o porquê da abordagem né, que aí ele fala é, o, o primo do cunhado do como é que era, o primo do cunhado do meu tio, bagulho assim deixa eu pegar a letra aqui, acho que fica mais fácil o, o primo do cunhado do meu genio remestiço, racismo e não existe comigo, eu não entendi isso. É pra sua segurança, que é aquele negócio que é o cara que ele é parado simplesmente porque ele é negro. Ele fala, né, que não importa se eu tô com meu RG, se eu tô com meu documento, assim, tipo, normal, só tô saindo pra curtir, se eu tô com um carro e com o carro em situação regular, o cara ele vai me parar simplesmente por eu ser eu, entendeu?
0: Não, e eu gosto muito da parte. Eu me formei em suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral, eu tenho um manual com os lugares, horários de
1: como dar perdido. É, e aí tem depois o, seria o rádio, né, do, que é do policial, que é aquele negócio, o cara não para, ele vai, some, né, e aí o cara passa pelo rádio, durante né, porque é o carro que tá indo ali no sentido ali, que ele furou a, que é um carro, entre aspas, suspeito, né.
0: Exato, e aí depois de tudo isso daí, ele vai, ele chega num rolê, e, e esse é um rolê que parece, pelo menos pelo que eu dei opinião
1: na letra, é um rolê que ele costuma frequentar, não é nada... é, é, é que na verdade é aquele negócio, que ele pega uma... Acho que é uma uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira à noite, né? Que aí, tipo, sexta-feira dez e meia da noite e tal. E aí ele fala que ele não vai dormir e ele também não vai ficar vendo TV, né? E aí ele fala que é aquele negócio. ele, Ele pega, né? Tipo ele sai, né, tipo no final ele acaba tomando a batida, né tipo, ele fala, né, 15 as 11, eu nem fui muito longe, o Zona ele virou os bancos, amassou meu boné branco, sujou minha camisa do Santos, e, e aí ele vai e ele recebe o toque ali de um cara e fala, ó, ô fulano eu tô aqui na Zona Sul tal, você vem aqui, sai de carro, você me pega aqui e a gente vai pro rolê, né.
0: É, e aí quando ele foi pro rolê, encontrou uma moça e eu acho a descrição dela muito interessante, porque assim, ela se destaca ali naquele rolê, por lá, antes de ser muito bonita, é uma mina branca Branca, com roupa bem curtinha para chamar atenção geral. E diz ele. E ele nem sabendo onde viu essa fulana.
1: Não, mas não é branca, não. Pelo que fala na música, sim. Não, porque ele vem aqui, tipo... Uh, isso aqui é um inferno, tem uma pá de mulher. Tem uma pá de gente, é uma pá de mano. Tô há quase uma hora te esperando. Passou uma fi- figura aqui, deu ideia. Diz que te conhece, se passa uma lei, Cabelo solto, vestido vermelho estrategicamente é um do joelho. Os caras comentaram visual, os bico e tal pagando no pau, né? E e aí ele fala, né, que na verdade o, a mina chegou tal e aí ele foi tentar dar ideia nela, né,
0: tipo, uh, sim, uh, e depois quando eu cheguei com essa mina ele descobre que é
1: uma, não, uma... Não, mas, mas ele fala aqui, ó é, ela era princesa, eu era prebeu, por, por quem é mais foda que eu espelho espelho meu, aí vem o outro ali e fala, né, é, tipo Thaís de Araújo ou Camila Pitanga aí ele fala, é um, uma mistura, confesso fiquei de pé na banda, era, era uma mina no, que vivia no contexto deles, né? Era ah, uma negra tal, tipo mestiça, só que aí, depois ele fala que não deu certo, né? Que era é uma menina que é... da mesma forma como aconteceu no, no, no personagem ali da capítulo 4 4 versículo 3, que é uma mulher negra, só que aí ela passou a, a se envolver com os playboys que apareciam na área, né? Que aí é igual... É, é, um, um fala, né? Que que ela rodou a, a banca da playboyizada, né? Que ela ficou com todos os caras todos os playboys que apareceu na área e o outro fala, não, ela me falou que a, a família, então, que aí ele fala, né, que ele vai falando aí, né, tipo, que era uma mina ali que tava no contexto deles, né, que era a, a mais bonita da escola, a rainha passista que se transformou numa vaca nazista, né.
0: É, não, e o foda era o seguinte, né, e ela tava procurando escutar Guns N' Roses no lugar de James Brown e ele tava, ele ficou assim, desconsolado, falou, pô, eu sou... você tá escutando essa coisa pasteurizada?
1: Não, e, e, é que é a questão do, do contexto que, que ele fala depois, né? Que aí ele vai, né? Tipo, ele tentando ali ganhar a mina para ah, para levar aí para casa, para ter o um grande final ali com ela, e aí ela, ela não, né? Tipo, vira lá, né? Tipo, ele fala, em fração de segundos meu castelo caiu, né? E aí ele falando que ele tá ouvindo o James Brown, né? Cheio de pose, ela pergunta se eu tenho que Kagan's em roses, aí ele, lógico é, que não, a mina é quase histérica, ele me deu a mão no rádio depois Transamérica, né, e e, e aí mostra, né, que ela fala, né, que que tinha bronca de neguinho de salão, que a maioria é maloqueiro e ladrão, e, e aí é aquele plot twist, né, que ele estava interessado na mina e chega quase a ponto de, de, de agredir a mina, mas aí ele expulsa ela do carro, né? E, e aí que o outro fala, né, que tipo, que ela rodou pela, pela banca dos playboys, né? Tipo, ela ficou com todos os playboys ali, por isso que ela ouve Guns N' Roses e tal, e tem raiva do da, da própria gente ali dela que tá, tá inserida no mesmo contexto que ela, né? Mais ou menos aí retomando o, o que aconteceu com o personagem de capítulo 4, versículo 3, o cara lá que. No final, virou drogada, né? E, e aí é um engraçado o contraste, né? Que um fala que ela rodou a banca dos playboys, e aí o cara que tá chama Xavier K falou assim: Não, pra mim ela disse que ela era solitária, que a família era rígida e autoritária, tinha vergonha de tudo, cheia de complexo, e que ainda era cedo pra pensar em sexo.
0: É, pra mostrar assim: Ah, ela é santa e
1: não sei o quê, e depois cobre que não é bem assim, então. Não, que, que, que ela é santa ali pro, pro cara ali que tá no mesmo nível, né? dela, né, mas o cara que tá assim não... a, a partir do momento que é pra ela, de certa forma também, alcançar esse, esse ponto de estar inclusa na, na sociedade consumista e tal, e poder consumir, é ela, ela topa qualquer negócio, só que a mercadoria dela é o corpo, né. Sim,
0: exatamente aí pulamos pra uma das músicas mais tristes que tem nesse disco porque as outras são agressivas, eu acho essa aqui a, o começo dela já é bastante triste, o Mágico de Oz
1: que... Ah, tem um relato ali do de uma criança, né? Sim, e eu
0: acho isso esse dia é de um, uma desolação assim foda, porque é alguém que tá entrando no mundo do craque e começa com o Pulga do ABC, que é um MC daqui da região do ABC, que ele diz assim: comecei a usar pra esquecer dos problemas. Fugir de casa, meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida, o meu sonho é estudar, ter uma casa, uma família, se eu fosse mágico, não existia droga, nem fome e nem polícia.
1: E é aquele ponto, né, que é, esse, é, é aquela questão da multiótica, né, que ele toma aquele ponto que é que é a questão da da infância ali na periferia, no, no lar desestruturado, só que é do ponto de vista daquele da criança que vira criança de rua, né, que Sim. ela foge de casa, que é pra fugir da, que é para não sofrer com a violência doméstica, né, mas aí ela vai para pro ambiente de total vulnerabilidade que é a rua e, e acaba ficando né?
0: E perde completamente a inocência, a perspectiva de vida, que inclusive ele começa dizendo que aquele moleque sobrevive com o dia a dia. E que esse moleque era muito bom jogando futebol, ele gostava muito de esporte, só que ele perdeu a perspectiva depois que ele teve que fugir de casa para fugir dos problemas. E, e olha como isso é uma espiral foda, porque esses pais violentos também sofrem violência cotidiana, porque também são, é uma família de negros. Então, quer dizer. É, é, é
1: que a, a, até mesmo é, você percebe assim que, que ele ele tem uma ideia assim, por exemplo, a, além da, dessa questão de você mostrar, muitas vezes a, uma mesma realidade a, aquela realidade da questão da de, de sofrer repressão, de ter um lar desestruturado de não ter perspectiva por conta de, de onde você nasceu, de, de ter nascido com a cor que você nasceu e no contexto que você nasceu, a, ainda tem tem aquela questão que assim que que é aquela pessoa que ela está ali tipo vamos pegar por exemplo a a gente tem atualmente muito aquela ideia que muitos tentam propagar e muitas pessoas inocentes compram que é a questão da meritocracia que teoricamente o, o que você tem na vida é fruto do teu merecimento né tipo você faz você recebe claro seria muito lindo muito maravilhoso né só que por exemplo a, no, no disco todo você tem aí uma questão no contexto de tipo, de pessoas que estão em realidade numa realidade assim, que é bom, basicamente é o nome do disco, né, sobrevivendo no inferno, só que basicamente assim elas já nasceram ali, né e, e até mas você vê que, por exemplo muitas vezes o moleque ali que que ele sofre na infância, com um lar desestruturado com a falta de perspectiva no final ele vai se tornar um pai que vai virar alcoólatra ou drogado tipo, ou, assim, ele vira criminoso e morre e tal e é preso, ou ele fatalmente ele vai virar aquele pai ali que vai virar alcoólatra e que vai ter uma família desestruturada e vai bater no filho e aí o filho, ele vai repetir a mesma coisa ou ele vai fugir de casa e aí partir para pro estado aí de extrema vulnerabilidade, né? Não, e sim, tanto que isso é,
0: é meio pobre porque vai mostrando a história desse moleque que ele é sofrido, que ele tem que ficar pedindo dinheiro tem que roubar, e o próprio o eu lírico dessa canção aqui, ele começa a colocar que é, é muito difícil assim, você sair disso, é fácil entrar quando ele coloca, é um em cem pra voltar, quer dizer, que mesmo que ele consiga sair disso daí, existe uma chance muito grande de ele, não, de ele voltar pra esse mundo
1: é, é que ele fica estigmatizado né, entre outras das coisas sim, e chega um determinado momento
0: que até o elírico lírico fala que ele ficou feliz de dar um trocado pro moleque, porque ele, porque ele, ele falou que provavelmente isso está muito errado, porque não é assim que muda a situação mas era o que ele podia fazer naquele momento e, e é muito foda, porque mostra que esse moleque ficou super feliz que ele um trocado de um cara ali, e ele tem consciência de que aquilo ali vai deixar ele feliz um pouquinho, só que ao mesmo tempo ele sabe que é errado porque isso não vai corrigir o problema e se a situação dele vai continuar o problema naquele momento ele fez o que pôde
1: fazer é que, é, que aí é, é aquele negócio né? que ele, a, 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 apesar assim ele não resolver o problema da, da criança, mas aí ele sai daquela, do padrão que aquilo moleque tem que é a total indiferença, né? Que, que, que são as pessoas que veem uh, crianças nessa situação e enfim que não, não existe, né? É, e
0: tanto que, 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 só, sim, que aquela sim.
1: questão das pessoas invisíveis, né?
0: Sim, e ele coloca, inclusive, quando vai estar aproximando mais próximo do final, uma mensagem que eu acho que é uma das mensagens mais bonitas dessa música, quer é dizer, essa situação ela vai continuar enquanto a gente aqui no nosso meio continuar se matando, continuar vendendo droga e que a saída não é essa, que ele fala, podia ser o um filho meu ali, e será que é necessário que mais alguém morra, até que as pessoas enxerguem que, é que mudar isso?
1: E que é interessante, né, porque você vai pegando as outras temáticas e você vê que justamente, assim, por exemplo, essa, a questão da criminalidade da droga e tal, que por mais que em outros pontos fale que não e tal, igual você tem lá no... Igual eu não lembro qual que é a letra ali mas, por exemplo, na não tô ouvindo alguém me chamar, que é o cara fala, que tipo, ele começa o um crime e depois, é, teoricamente ele vira um criminoso que ele, ele tá atacando só aqueles que estariam no topo do sistema né, mas aí até fala que o seguro vai pagar, então dane-se, só que a, as maiores vítimas até desse, desse ramo que essa população toma pela falta de perspectiva são as pessoas que estão ali junto deles, né
0: é, inclusive essa coisa da criança do lar estruturado é uma constante em outras letras também, mesmo na diária de um detalhe mesmo na, na música do Capítulo 4, versículo 3, ou mesmo na música do Ter uma Voz Me Chama, tudo isso mostra que as crianças são muito afetadas por essa violência e que isso não vai mudar. Isso é uma coisa que muito pra frente, em, do, em 99, fica evidente naquele documentário do MV Bill lá do Falcão e Nos Do. Que inclusive eu assisti quando passou na Globo. Eu, eu acho uma pena eles não passarem isso de novo porque realmente é de chorar ver aquilo e eu acho foda a frase. Muito Moleque fala que se eu mor- ele não tem importa de morrer, porque se ele morrer, outro vai vir assumir o lugar dele. E é meio a isso que acontece. Tanto que, daquele documentário do MV Bill, só um moleque tá vivo.
1: É, e, e até, por exemplo, depois que surgiram obras como a Cidade de Deus também, né? Que mostra essa questão do. que assim, que, que na verdade isso é um ciclo, né? Que na verdade, assim, o, quem tá lá realmente é uma peça que ela é. ela é reposta, né? Tipo, o, ou o cara. que ele entra nessa vida, ele entra nessa vida e ele, ele ganha algum destaque até ser preso ou morrer ou ele morre ali no processo, né mas aí se ele morre, ele é reposto Sim. é rei morto ou é reposto, né? então é, é indiferente até, até porque o, o importante pra ele é ele tentar de certa forma se encaixar no, no mundo que ele não se encaixa, né
0: e aí depois a gente chega pra próxima música, que é a Fórmula Mágica da Paz, e a Fórmula Mágica da Paz, eu acho primeiro que o título é maravilhoso, porque a ideia de Fórmula Mágica parece que é uma coisa que vai resolver tudo de uma vez só, e, e o curioso é que realmente a ideia de por que, que tudo isso daí tá num pé de guerra é muito simples, a execução que é meio foda, porque ele destaca muito que ele precisa de um de, uma, de alguma coisa para mudar essa situação e ele fala que toda a experiência que ele teve na favela, toda a experiência que ele teve, tudo que ele é, respeitou e tudo que ele suportou serviu pra ele como um grande aprendizado e aí ele sabe que, por exemplo nessas regiões como no Jardim Santo Eduardo no Grajaú, Missionária, Funchal Pedreira, a Joaniza, tudo São regiões periféricas do Brasil E aí ele sabe que essas pessoas Ele tem necessidades de consumo Que se transformam em desejos Que é isso que movimenta muito o crime Nos anos 90 era muito disso Eu não sei agora como que está Mas eu lembro bem quando eu era mais novo Acho que talvez você até possa dizer isso melhor do que eu Todo moleque de 12, 13 anos Tinha como sonho Ter um boné da hora Umas camisetas de 50 conto Uma calça jeans cara pra caramba Um tênis de 300 reais e que não dava pra conseguir isso aí, ou o pai e a mãe se enchiam de dívida, porque era a época que os carnês ganharam muita força, ou essa pessoa tinha que roubar de quem tinha.
1: É, que, que até um ponto tipo, por exemplo, eu, eu tive um tênis da rainha, daqueles que tinha um amortecedor, que ele foi roubado da nossa janela, que tinha um cara que inclusive a gente sabe quem foi que, que fez isso, que, que era um cara que aí namorava com uma menina ali, que era vizinha nossa, sabe se lá onde ele morava, que pegou lá, minha mãe tinha lavado o tênis, eu tava na escola, eu tinha colocado ali, a gente tinha uma grade ali no, na janela, mas ficava no primeiro andar. Ela deixou o tênis ali secando quando foi ver achou dois. Pois é. E, e sabe o que, que
0: é o mais foda de tudo isso? Eu tive um tênis desse também muito tempo depois, quando começou a entrar dinheiro em casa, porque essa coisa de ter que usar roupa de doação e tal. Muitas das coisas do racionais eu passei quando eu era mais novo. Sabe? Eu, entre 95 e 96... Mais 96, pra ser mais exato. Muito do que mostra ali no racionais, eu passei sei, cara, porra, você tem que imaginar que eu tive um tênis por três anos porque eu não tinha dinheiro pra comprar um novo então, o pessoal não sabe como que é foda você realmente não ter dinheiro na minha é aposentada, meu pai dava dinheiro quando dava pra dar a gente pagava aluguel daquele jeito quase todo o dinheiro aposentador pra minha mãe era pra pagar aluguel e o que sobrava a gente ia comer o que os outros davam, sabe essa coisa de, de que ele coloca ali de repente, e, e a gente não sentia essa necessidade de consumo o foda era isso, eu não tinha necessidade de ter uma coisa um tênis da hora uma camisa toda hora, essa coisa toda. Depois, quando minha mãe começou a ganhar um dinheiro, começaram a entrar essas coisas em casa, é que eu comecei a perceber o quanto os meus amigos faziam questão de ter essas coisas todas, sabe?
1: É, que, que aí comigo já é um pouco diferente, né? Porque hum. eu lembro que, assim, a, eu, eu nasci na aclimação né? Só que meus irmãos nasceram ali na, na, na Paulista, né? no Hospital Santa Catarina. Só que, assim, meu pai, ele trabalhava na Eletropaulo, assim, ele trabalhava desde quando a Eletropaulo era Light, né, ele, ele, ele veio da Bahia para São Paulo, né, tipo morava em pensão aí com, com alguns conhecidos e tal e aí entrou na, na Light, que depois virou a Eletropal e assim, tinha um emprego que era razoável, que dava para ter um nível de vida razoável, né, tipo ele, ele trabalhava como eletricista de, tipo, eletricista mesmo, de pegar, fazer reparo em poste só que ele dirigia caminhão também, né chegou no máximo a, a chefe de sessão não cresceu muito, mas... Um salário razoável. Só que a, até minha mãe, ela teve o primeiro, o segundo filho, ela trabalhava fora e tal. Teve até meu irmão trabalhava fora. Só que aí depois viu que não, não dá pra deixar alguém cuidando da gente. Se não me engano, acho que até foi num episódio que eu consegui. Que ela saiu correndo da, da escola que ela trabalhava pra me levar no, no ponto de socorro. Porque eu tinha caído de um de uma mureta que tinha na casa que a gente morava, que era uma casa alugada, e caí de cara no, naqueles bol, sabe aqueles blocos cinza?
0: Caralho, tijolo baiano, é?
1: É, não, era um bloco mesmo, não era tijolo, né Que aí, acho que eu tinha Deixado que alguma coisa, tipo que, que a casa, ela ficava num, num Nível elevado, assim, em relação à rua, né E assim, eu de- deixei cair Alguma coisa dentro desses blocos e tal Tava em cima de sabureta, eu tava olhando para baixo, olhei assim para baixo e de repente Eu caí de cara no, no bloco E tipo, cortei assim no Embaixo do nariz, inclusive eu tenho Cicatriz até hoje, assim, embaixo Do nariz, e aí minha mãe saiu correndo Tipo, tinha uma prima nossa que ficava cuidando da gente, né? E aí, isso saiu do hospital, saiu do trabalho pra melhorar no, no pronto-socorro e tal. Tipo, foi um bagulho não, não é muito sério, mas... E, e aí até depois, assim, a gente foi morar na cobre, porque assim, a gente morava numa casa alugada no, no Javaquara, inclusive até perto ali da... perto ali da, da rodovia, mas, mas não muito perto, né? Uma casa razoável até, uma rua tranquila e tal, ficava atrás de um clube. Só que aí, a gente teve que mudar de lá porque o, o dono da casa, pelo parece o filho dele casou e aí o filho dele precisava dar uma casa para morar, né? Então aí a gente foi gentilmente convidado a se retirar. E aí o que meu pai foi fazer foi Comprar um, um apartamento da Coab. Né?
0: Então, e aí, é, agora, inclusive, voltando agora pra Fórmula Mágica da Páscoa, ele mostra, por exemplo, muito de que você precisava ter um, cara, ter um cara com todas essas coisas da hora pra conquistar a mulher. E que ele aconselhando: não, não, você tem que procurar alguém que queira você pelo que você é, não pelas suas roupas, não pelas suas posses.
1: E, e aí até chega num tanto aí, né, que muitas pessoas acusam o, o Racionais de ser machista, né, que aí ele fala né a, até retomando o que aparece em qual mentira eu vou acreditar que que é aquele negócio né que tem muita mundo ali naquele mina no contexto dele que assim ela vai atrás do cara que que tem é, condições materiais né de certa forma até para não repetir aquilo que, que que eles viveram ali que eles vivem no contexto ali de lado desestruturado de, de, de falta né mesmo de de não ter o básico e tal e, e que aí acaba que, em muito contexto, a mulher vai atrás daquele cara que tem alguma coisa, né? Tipo, que não adianta você ser esforçado, mas ainda assim só subsistir, que aí a mulher, ela só vai se interessar por você se você for um cara que você tem condição de ter um nível de consumo, né? E até mesmo na época que até coisa como NBA se popularizou aqui, então aqueles bonés de time da NBA, ficaram famosos jaqueta também, né
0: eu lembro inclusive que o meu tio nessa época, ele tinha viajado pros Estados Unidos a trabalho, ele tinha um monte de essas coisas de time de basquete e ele tinha me dado um boné do Charlotte Hornets nessa
1: época, que que era moda pra caralho, tipo, coisas do Charlotte Hornets que, tipo jaqueta, boné também foi popular Algumas coisas assim, só que mais pela questão de estilo do que do esporte estar passando aqui, né? Que de time de de beisebol, né? Principalmente Red Sox sim, sim, sim. Raiders também acho que é de rock. Inclusive
0: o pessoal que podia comprar essas coisas importadas, era muito rico porque viajar era difícil. E quando chegavam essas coisas aqui no Brasil, os caras cobravam tipo 60 combo né? Sim. Sendo que você comprava uma reprodução muito parecida no Camelô por 5, sabe? Eu, eu lembro dessas coisas, porque o importante era visual. E aí nessa música aqui na Fórmula Mágica da Paz, ele resume que o que é preciso é ignorar tudo os daí, essa coisa da malandragem, essa coisa de querer passar a perna nos outros, essa coisa de você procurar os bem materiais e que você resolver isso daí respeitando o próximo. E no meio disso, desse, dessa mensagem ele vai mostrando que o quanto de coisa ruim vai acontecendo justamente por conta disso, o quanto ele consegue se livrar, se virar disso daí, porque ele também passou a respeitar os outros, tanto que ele coloca até no final
1: que ele chegou nos 27 e contrariou a estatística. Que é a mesma... É, é, é... É quase uma relação kármica, né, que é a, 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 até mesmo por exemplo, tem, tem o, o disco seguinte, e, eles têm uma música ali com participação do do afro que é, inclusive ela fala disso, né, que ela fala do, do cara que ele entra na criminalidade porque ele, é, ele precisava consumir, né, ele precisava ele precisava ter um nível assim, ou sobreviver né, e aí ele sempre que aí ele escolhe o caminho mais rápido e fácil que é crime, e, e que na verdade é, é algo que, assim, quanto mais você ganha, mais você gasta, né?
0: Sim, e eu acho que essa música aqui, a Fórmula Mágica da Paz, é meio que o caminho de redenção de como que você sobreviveria nesse império, e que os outros deveriam seguir, porque ele vê que toda essa violência, porque é a única música não violenta, de tudo que você tem de Racionais nesse disco, é a única que não tem violência. Esse, mesmo a ah, gestão de Ordem da Capadócia tem uma citação à violência, que aqui não, aqui ele até, até ele coloca, ó, descanse seu gatilho, descansa seu gatilho, descanse seu gatilho, em entre no treino da malandragem, meu rap é o trilho. Quer dizer, isso vai ter que mudar por meio da, da música, por meio da consciência social, e não por meio da violência, porque ele não acredita que é a violência que vai resolver, tanto que por isso que ele procura
1: paz. É, que, que na verdade é até um ponto que aí você percebe, por exemplo, é, se você pega igual na diário de um detento, você pega, por exemplo, as pessoas que passam no metrô, passavam no metrô, olhando pro presídio e com raiva. Por quê? Porque porque muitos de, por exemplo, assim, que, que veem, às vezes, até conhecidos e amigos que viraram criminosos, acabam se tornando vítima. Então é aquele negócio. É, é, é todo um crime, é toda uma estrutura que ele atinge a pessoa que está ali do seu lado, né? Que é aquele negócio que é o pobre que rouba o pobre, né?
0: E aí o disco termina maravilhosamente com a música salve, que é meio que a mensagem deles para o resto da comunidade, que é aquela coisa da união. Aí ele começa a falar que nada nada do que vai acontecer repressão, aprisionamento vai pedir que a ideia propague, e aí ele começa a citar um monte de locais, que são locais periféricos bastante tensos na época, e hoje não mudaram muita coisa não, o Jardim Evanda no Brasil inteiro,
1: né? Exato,
0: Brasil. no Jardim no Brasil inteiro, não pega só em São Paulo Jardim então, Evanda justamente
1: que aí fala do que, que, que aí, assim ele fala de alguns, de alguns lugares em São Paulo, de bairros, aí depois vai falando da região metropolitana fala inclusive de Barô numa época assim que né, tipo, a, a Alphaville era um negócio tipo, separado, tão separado que é, é, era quase um município. Né?
0: É, ó, e, quase... E, e olha os lugares aí, ó, o Jardim Evana, o Parque do Engenho, Jerivá, Jardim Rosana, Pirajussara, Santa Teresa inclusive Pirajussara melhorou muito, tempo pra cá. Não, Vaz... então, mas
1: aí ele fala outros lugares, né fala de favelas do Rio de Janeiro, Sim. Uh, Brasília, inclusive. Ó,
0: o Parque Santo Antônio, o Parque Santo Antônio é lá na Vila Formosa, Lá onde eu trabalho, ali perto do trabalho. Tem essa favela aí até hoje, o lugar é punk, cara. E aí tem, ó, Novo Oriente, Parque Arariba, Jardim Ingá, que aí já estão tá indo pro Rio de Janeiro. Parque P, pessoal da Sabim, Jardim Marcelo, Cidade Ademar, Jardim São Carlos, Jardim Primavera, Santa Amélia, Jardim Santa Terezinha, Jardim Miriam, Vila Santa Catarina,
1: isso tudo é Rio de Janeiro. Cidade Ademar, já... não, 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 não sei, São Paulo. Cidade Ademar, já morei lá, inclusive. Tinha um, um tio da minha mãe que ele morava no Jardim Miriam.
0: Não, sim, O Jardim Mi. Jardim Miriam, inclusive, ele é relativamente perto. Olha que coisa bizarra. Ali da Vila Prudente, onde eu trabalho.
1: É, bem relativamente, né? Porque até... É é que, na verdade, ele morava no Jardim Miriam, mas ele morava ali na Avenida com o PC, né? Então, basicamente, ainda ainda era um lugar mais ou menos razoável, né? O o pior era quando você entrava ali, né?
0: Até fala da
1: da Calux, que ali onde o camarada nosso, Wesley
0: Embora lá em São é Bernardo, que ali o lugar ainda continua bem zoadaço, mas já tá bem mais
1: tranquilo. É, então, é aquele negócio: é um lugar que, que é empobrecido e tal, mas que a, a questão da violência, pelo que parece, diminuiu bastante, né?
0: Ah, a Vila Industrial, que é ali próximo do, da Vila Prudente também, aqui em Santo André, que também tem muita quebrada aqui em Santo André. Falando é, do Jardim é, Japão, eu... que eu conheço o Jardim
1: Japão, deve morar na Vila Maria. Sim, que aí é aquele negócio, Que ele vai falar ele vai falando dos bairros de São Paulo, depois vai falando da grande São Paulo, fala do do sul fala das comunidades do Rio de Janeiro, fala de Brasília, da da Ceilândia
0: Sim, e e tudo isso daí mostra que é o seguinte só dá pra você resolver esse problema e isso é uma coisa que é muito constante nos racionais, se você juntar essas pessoas, porque periferia como eu coloco periferia, periferia que eu acho que é aí que essa música conversa muito com isso quer dizer que periferia em qualquer lugar do Brasil é igual
1: e, e ele meio que retoma algo que tinha no fim de semana no parque, né, que chega no final ali que o, o Mano Brown, ele chama o Netinho e o Netinho vai falando dos lugares lá e tipo, eles mandam um salve tipo, ó, oh, a gente tá junto, assim a nossa realidade é a mesma, tal, tá? é, né?
0: É, tanto que ainda coloca. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura e de cabelo crespo que andava entre mendigos leprosos pegando, pregando igualdade. Um homem chamado Jesus. Então, ele coloca muito que ela. Na época não estava nem muito divulgado que Jesus também era um homem que não era branco. Ou, ou que o Jesus dele é, é o Jesus dos pobres, o Jesus que andava entre marginais. Não aquela imagem da igreja neopentecostal.
1: É, nem, nem pentecostal, né? Aquela imagem também. Tradicional de da tradição católica, inclusive que é do Jesus caucasiano,
0: né? Sim, sendo que historicamente seria impossível de acontecer na região onde ele estava. Mas aí eles falam, ah, mas judeu é branco, o judeu é branco até a página 2, né? É. Judeu é branco quando eles vão migrar para outras regiões. Eu, eu lembro que eu li uns tratados históricos sobre isso. Árabe, sim, é branco, por incrível que pareça. Tem muito árabe e branco. Se o Jesus fosse árabe, era mais fácil ele ser branco se ele fosse árabe. Não se ele fosse judeu. Judeu que morava aqui naquela daquela região ali, eles eram mais amorenados, até por conta do sol. Assim como os romanos também não eram branquelos. É, é muito difícil pensar que alguém que vem do Egito, onde era calor pra caramba, e onde o povo era negro, na sua maioria, fosse dar um monte de branquelos. Ela é meio esquisito isso.
1: É, igual você pega Cleópatra, assim, se, se você for pegar pelos retratos que algumas pessoas tentam fazer aí, é, é, é quase tipo um acordo de uma Débora seco, né?
0: É, é, é bem por aí. Sendo que a verdade, o pessoal do Egito,
1: ele tava mais próximo de um tom
0: amarronzado de pele, não, é? não chegava a ser negro, muitas vezes.
1: É, é, é algo próximo do índio, né? Sim, era exemplo, mais próximo do, indígena, do índio. Próximo do indígena, por exemplo, indígena é, sul-americano, né? Sim, sim, era mais... Não no no trejeito físico, mas na
0: cor de pele. Então, lembrava muito. E e no final dessa música, só pra gente não não fugir muito disso, ele ele ainda coloca o seguinte. Aí, ladrão, tô saindo fora, paz. Quer dizer, é a mensagem de que a violência não vai resolver e que eles buscam algo a mais. Sabe? Isso que eu acho que é muito bonito.
1: É, que retoma a questão da fórmula mágica da paz, né? Que que ele busca uma uma solução, né? Não não simplesmente ver o lado dele e Imediato, né? Exato,
0: e uhum. pra gente poder fazer as nossas considerações finais, que já aconteceu aqui é um clássico, até porque esse programa vai ser muito longo, e eu espero que você ouvinte tenha aguentado a gente falando até então. Cara, eu posso dizer o seguinte, se não tivesse acontecido sobrevivendo no inferno, eu acho que muito do rap nacional não teria chegado no mainstream, pelo menos não nos anos 90.
1: E, inclusive é interessante, eu tava vendo algumas coisas algumas entrevistas que o Brown deu até recentemente, que até é interessante, porque ele fala que hoje em dia, sobreviver no inferno seria repudiado. Né?
0: Ah, com pelo, certeza, pelo, com certeza. Pelo,
1: pelo perfil do... principalmente do, do morador periférico, né? Que é uma, uma população que <cười> sabe-se lá porque ela, ela se volta contra ela mesma, né? Ela repudia a si própria e, e até por conta disso, ela volta em, ela se apoia e, e vota e, e, e tem confiança em, em policial e pastor. Mas né? é sabe
0: o que acontece? Quando a gente pega os anos 90, isso é uma das coisas que mudou muito dos anos 90 para cá. A periferia, ela só podia contar com ela mesma. Então, quando surge sobrevivendo no inferno, é meio que essa mensagem de que a periferia só pode contar com ela mesma se ela quiser mudar as coisas. Só que com o tempo você tem isso aí a gente tem que dizer bem ou mal julguem como vocês quiserem teve o milagre do governo Lula em 2000. que vocês podem gostar ou não do Lula, isso é direito de vocês mas muita coisa do que ele fez permitiu que, essa, que, esse, que essas pessoas tivessem acesso a coisas que outras pessoas não teriam acesso eu até posso dizer, eu passei a ter acesso a um modo de vida classe média baixa graças a essas mudanças econômicas do governo Lula senão provavelmente eu estaria hoje sem faculdade eu estaria provavelmente trabalhando no supermercado ou em algum lugar para ganhar um salário de merda, e muito possivelmente nem gravando esse podcast eu estaria, porque eu não teria nem tido dinheiro para comprar os meus equipamentos nem ir viajar fora
1: e, e só um ponto também a, 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 até a que assim, você pega de políticas que, erradas ou não até em algum ponto, bastante erradas de desoneração de principalmente produtos assim, de consumo que popularizaram algumas coisas assim, né? que aí você pega a questão de periferia, de você ter por exemplo, pessoas que tem tem celular tem até mais de de um celular, ter celular de última geração ter computador em casa e ter televisão, e fogão geladeira, e máquina de lavar e, e ter acesso a esses bens de consumo, né só que aí até um ponto que eu acho interessante que o Brown fala, né, que ah, que até bem com, com com as letras que eles falavam que assim a, a, a questão da, da melhoria das coisas mas uma melhoria de fato ela só ocorreria se as pessoas se, se mobilizassem para modificar o coletivo né só que aí na verdade o a questão da visão individualista ela continuou então por isso que ah, as pessoas se fiam em, em pastores neopentecostais aí, essa questão da teologia da prosperidade, né? Essa crença de que, não, não tem essa de, não, que você vai ter quando você morrer. O Deus quer que você seja rico agora. Sim, exatamente. Né? E, o que e aí você também, é aqui, meu, você César... Lá em dobro, sim, né? não, e o que
0: também vai fortalecer é que a mensagem sobrevivendo no inferno ela é muito boa, eu acho ela muito importante, mas ela começa a ficar cada vez mais enfraquecida, porque graças a esse momento em que você aumenta o poder de consumo, junto com o poder de consumo vem também um pensamento que inclusive é um pensamento criticado no próprio Sobrevimento do Inferno, de que você precisa manter esse padrão de consumo e esse consumismo vai gerar um pensamento muito conservador também, que vai tomar muito a periferia. Essa periferia que de repente vai lutar contra ela mesma e não vai buscar essa representatividade da mesma maneira que você também começa a ter uma periferia que vê orgulho em ser periférico. Que tá muito errado, porque o orgulho que você teria que ter é justamente conseguir vencer esse sistema todo, mostrar, olha, eu venci e eu não estou
1: mais aqui. É, é que na verdade assim, é, é um negócio que extrapola um pouco, porque o faria sentido só se eles, enquanto periferia, conseguissem uma melhoria na condição de como um todo, né?
0: Sim, e o próprio sobrevivendo no Inferno ele ressalta muito essa questão de que você precisa melhorar através da união, por isso que o próprio Fórmula Mágica da Paz, ele é meio que o ponto de dizer só é que se resolve se todo mundo se juntar e respeitar uns aos outros e aquela coisa, todos os discos posteriores também vão reforçar muito essa temática, mas sobrevivendo o Inferno ao mesmo tempo, ele é um retrato dos anos 90, de como que era o Brasil dos anos 90, no meio de um governo neoliberal, como o Fernando Henrique o quanto que é uma realidade que não deveria se repetir mas as pessoas parecem que não enxergam isso, e ao mesmo tempo em que você também tem um processo que tá voltando, a gente tá vendo muita volta desses problemas nesses dois últimos anos do governo do Temer, você tá uma volta de exatamente tudo aquilo que é retratado no Sobrevendo do Inferno e que a tendência é piorar se as coisas não mudarem.
1: E, e até um, um ponto assim que o, o Brown ele aponta, que até ele fala né que enfraquece também a questão do, do discurso do disco. Porque você c- pega num contexto que, assim, que, vamos supor, um negro, ele ia trabalhar, sei lá, ele, tra- ele morava no Jardim Ângela, mas ele ia trabalhar, por exemplo, uma moça negra que tra- morava no Jardim Ângela, mas ia trabalhar no Tambi-Bibi. para ela poder trabalhar lá, ela ia alisar o cabelo, ia usar produtos para poder clarear a pele, mas hoje não. Hoje você não, não tem essa... A- 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 até pela questão da mercantilização, né, de de, dessa, dessa falsa ideia de inclusão Que na verdade uh, Só a inclusão porque A inclusão ela virou um produto Então agora você não precisa Mais uh, o cara que é negro Ter vergonha de ser negro Apesar de ainda existir racismo tal, De ser algo estrutural É algo que por exemplo Racismo é crime Então já é algo que é muito mais velado né? E é algo que parece que não existe por ser é, velado.
0: É, exatamente, exatamente. E, mas mesmo assim, só pra gente poder complementar e terminar o programa, eu acho que Sobrevendo no Inferno é um puta de um disco que retrata muito bem o que, que era os anos 90 para os pobres, e aí você inclui brancos também nisso, embora já é muito focado no jovem negro, não falava, não conversava somente com ele, eu passei muitas das coisas que falam nesse disco em termos de passar necessidade. Eu passei, meu irmão passou também, durante um ano e pouquinho, foi pobre foda, sabe? 96 foi um ano foda pra gente. 97 que deu uma melhorada e 98 que a gente teve que vir que o André é porque minha mãe tava sem emprego. Então, é foda. Eu sei bem como que é esse tipo de situação. Então, eu acho que vai melhorar a inclusão das pessoas lá na, na, na verdade pinas? Eu acho que não. Mas já é um começo pra talvez você humanizar um pouco esse processo. Trazendo coisas mais próximas da juventude porque racionais é muito mais fácil de você explicar você mostrar para uma juventude muitas vezes do que você tem que trabalhar com. Maranhens Rosa, que eu tô tendo um trabalho do cacete para explicar pros meus alunos como que o Rosa funciona
1: e, e, e que é algo que dialoga muito mais, né, porque por exemplo, você pegar um grande sertões vereda, sabe tipo, é, já há um abismo, assim, histórico muito grande, da, por exemplo, de pessoas que passaram por esse processo de, de retirante e tal do, do que as pessoas viviam agora, né e, e é uma obra, como eu disse no início, é, é muito mais contemporânea tem muito mais a ver, conversa muito mais com essas pessoas que tipo, eu, eu lembro da época que eu fazia vestibular meu que eu peguei lá, por exemplo, para ler e, e eu não consegui chegar na metade por exemplo, do Ateneu, que era um negócio que não conversava comigo, eu, algo como A Hora da Estrela também mas é questão da, da estrutura e outras coisas também, porque eu sentia ódio da protagonista.
0: Mas aí que tá, o grande fator de literatura desse tipo ser jogada pra jovem, que eu sempre me coloco com é que você não prepara a pessoa pra ler isso, eu preparo os meus alunos pra lerem essas obras justamente porque eu sei que não é fácil eu cito o meu grande exemplo quando eu na escola tive que ler Macunaíma eu lembro que eu detestei o livro e assim, detestei porque assim como todo jovem de 17 anos eu era um puta de um babaca que só gostava de coisa de aventura, e de repente eu eu amei Macunaíma então, sabe o que é o mais foda? na faculdade eu aprendi a gostar muito do Macunaíma e ver que aquilo era genial porque na faculdade eu tive que fazer um trabalho e eu peguei uma edição crítica quando meu irmão namorava uma mina lá da PUC, então eu pegava livro por lá porque era muito mais fácil pra eu ler e tudo mais e eu pegava sempre a edição crítica que é o que meu irmão trazia. E do Macunaíma eu li acho que uns cinco artigos posteriores à história do livro e que me ajudaram a entender muito melhor a história e a própria construção e tudo mais, eu achei aquilo magnífico. E aí que eu passei também, então, quando eu trabalho com literatura cultura com os meus alunos, a fazer uma coisa que ajuda muito a pessoa a entender, que é pesquisar, é discutir. Eu não passo prova de livro, porque eu acho que nem um horror. E eu acho que Sobrevendo no Inferno, ele dialoga muito com esse tipo de coisa que eu faço, porque não tem como você passar uma prova disso.
1: É uma coisa pra você realmente sentar com a molecadinha e discutir. E é uma coisa que tá muito mais próxima, até porque é uma... em primeiro lugar é uma obra diferente, né? Porque eu não lembro assim, de vestibular que cobrasse música, tipo, cobrava peça essas coisas, mas música assim, não, não lembro, entendeu de, de cobrar um disco, assim pra você estudar e tal. O mais próximo que a gente
0: que... chega é o que cobra poesia sim. Porque você tem que ler por exemplo, pra este ano, tem o um sentimento do mundo do Drummond que eu já tô achando assim, como que eu vou trabalhar isso daí com uma molecada que não lê poesia, sabe agora, sobrevivendo ao inferno é muito mais fácil a molecada pode continuar lendo poesia e ela também pode ser, e olha que o professor professor que for esperto vai ganhar muito aluno, começa com, esse, com essa obra e depois você consegue puxar para outros livros, porque se você mostrar para ele como que lê de forma acadêmica essas coisas, analisar as figuras, analisar as metáforas, as metonímias, os contrastes que o texto apresenta, forma de você chega em qualquer obra literária. Até porque uma das minhas maiores conquistas que eu tenho pra mim é eu pegar muitas vezes um aluno que não lia nada e quando ele chega no terceiro ano do médio, ele é um cara que lê um livro por mês. E isso não é fácil. E é
1: daqueles que, é daqueles que não lê só best-seller, né?
0: Exato. É que nem, eu já tive alunos meus que quando chegavam comigo, eles só lia Harry Potter. Depois das minhas aulas de literatura, ele passou a procurar livros mais complexos, porque ele já estava achando aquilo muito básico. Então eu acho que sobrevendo no inferno, pedido pela Unicamp é uma coisa muito legal, porque além de forçar o professor preguiçoso a estudar um pouquinho, é muito mais interessante pra você, a partir dele, fazer a molecada ler outras coisas.
1: Cara, eu, eu acho interessante porque assim, que é... questão de acesso a essas coisas de, de faculdade, isso eu não muda nada, mas eu, eu acho que aquele negócio é questão de reconhecimento da obra. Sim, então, é Reconhecimento que é uma obra, a, a, até porque tudo isso que a gente, pelo menos miseravelmente a gente tentou passar, porque assim, porque é uma é uma obra que passa um um contexto, né tipo em primeiro lugar não é uma obra de ficção, por mais que eu goste de rapsódio e tal e coisas do tipo, e acho que por exemplo, Symphony of Enchanted Lands are legal, é legal, é, é muito diferente você pegar um, uma obra musical que te, que conta uma história fantástica, de pegar uma obra que tem a ver com algo que aconteceu ou que ainda acontece e, e de um contexto principalmente que tá ali próximo de você ou já esteve próximo de você.
0: Exatamente. Bom, e vamos encerrar o programa porque já deu aqui na gravação, estão três horas de gravação, então se você ouvir e conseguir ouvir isso daí, é porque eu não vou lançar em duas partes, já estou avisando que? isso, Porque não dá pra gente separar isso, a análise tem que ser feita integralmente. A gente não foi, a, ah, a, mas... a gente tem duas horas de análise, cara, você tem uma ideia do que é isso? A nossa análise demorou mais o que falar sobre o disco. Então, vocês vão ouvir isso daqui na né? íntegra, talvez se eu vou lançar em duas partes, isso eu vou decidir na hora, vocês vão. Pegar as duas no mesmo dia para a gente ter isso de uma vez. E, César, se o cara quiser entrar em contato com a gente sem ser para nos processar, o que ele tem que fazer?
1: Ah, Pode entrar pra nos processar. Eu se me processar não ganha porra nenhuma. Se você você procura o Groundcast no no Facebook, se você pode entrar no Groundcast.com.br, onde você vai ter lá, além dos episódios de podcasts, todos os textos que a gente produz, entrevistas, no caso escritas, que não são tantas quanto entrevistas de áudio que você pode conferir aqui no podcast também nos agregadores você pode procurar, no caso a gente ali pelo iTunes também, no, como você nos achou, mas você pode também espalhar pra, a, a palavra, né? Falar pro seu amiguinho como procurar. Se você pode, no caso assim é, procurar o Groundcast, o arroba o Groundcast no Twitter, né? Se quiser lá mandar alguma coisa tal, que você ache interessante. Você pode também se você quiser já falar um, de uma forma um pouco mais profunda se você achar que no Facebook é muito informativo formal, o formulário ali do, do site dá, você precisa sentar um pouco e pensar e 160 caracteres não são suficientes, você pode mandar um e-mail para contato e e aquele negócio que eu quero tomar como costume para falar é, encare o Grandcast como aquela sua maravilhosa herpes labial, imagine que você vive num eterno carnaval e passe, passe adiante.
0: Exatamente passe para todo mundo, passe amiguinho, passa por sua amiguinha, por qualquer via possível, e bom gente chega porque tá, tá foda um programa de duas horas e pouquinho provavelmente depois de editado, espero que vocês escutem até o fim, e um grande abraço para todo mundo, e nos vemos na semana aqui, tchau galera
1: Santa Teresia, Jardimilha Vila Santa Catarina aí Vietnã, Cocaia Cipó, Colônia Campanária e Diadema Calux em São Bernardo Vila Industrial em Santo André, Bairro das Pimentas, Brasilândia, Jardim Japão, Jardim Hebron, Coab 1, Coab 2, São Mateus, Itaim, Cidade Tiradentes, Barueri, Coab de Tapas, Mangueira, Borel, Cidade de Deus, E aí, DF, Expansão,
0: P Norte, P Sul, E aí pessoal do Sul, Restinga.
1: E aí, quebrada, Zona Noroeste, Santos Rádio Favela, BH E pra todos os aliados Parados pelas favelas do Brasil Firma Todos os DJs, todos os MCs Que fazem do rap A trilha sonora do gueto E pros filha da puta que quer jogar Minha cabeça pros poucos Aí, tenta a sorte, mano eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus, só ele sabe a minha hora. Aí ladrão, tô saindo fora. Paz.